1: I'm on that I I this look my feet kicked
0: Somebody said, this is the greatest home court advantage, that you could have in this office.
2: Velkommen her i det ovale kontor. Vi optager op her onsdag den 10. august, klokken er lidt over 4, om eftermiddagen. Jeg er Mathias Sørensen, og med mig har jeg Anders Kaldtoft. Hej, Anders. Hej, Mathias. Og vi er ikke kun to i dag, fordi Teis er tilbage. Teis Joranger. Velkommen tilbage, Teis. Tak. Jeg har glædet mig. Det har vi også. Meget. Vi har ikke vidst, hvad vi skulle gøre uden dig, og vi har jo lavet alle mulige mærkelige ting, og kunne ikke finde hoved og hale i noget som helst. Men uh, nu er du tilbage, og nu er vi, nu er vi på rette spor.
0: Så slemt så slem var det, hvis ikke. Men, uh, men ja, Nej, det er okay. godt at være tilbage.
2: Det er godt Jamen, det er godt at have dig tilbage, og... Uh, det vi tre skal gøre i dette program, det er. Og. Øh, ja, det, det bliver en grim omgang. Vi, vi skal se, hvor galt det faktisk kan gå for hvert enkelt hold i 2022-sæsonen. Som vi har gjort de seneste par år, så vil vi tage dommedagsbrillerne på og komme med vores bud på et worst-case scenario for hvert hold. Altså, hvor, simpelthen, hvor galt kan det gå? for hvert hold. Og, og det er øh, ligesom med, med de andre år ikke medregnet skader, for så er det nemt bare at sige, at okay, quarterbacken bliver skadet, og så, så hele sæsonen skal ud i toilettet. Nej, det er så, hvor galt kan det gå med de spillere, der er på lige nu, som vi må gå ud fra, indtil andet af tilfældet er klar til at spille og, og kan, kan komme på banen. Så det er altså det, der står på programmet i dag, og så er der også lige nogle nyheder, vi går igennem. De fleste af dem skete i de sidste uge, så vi skøjter lidt hurtigt hen over de fleste af dem. Men dette program er lavet i samarbejde med dem, der støtter os inde på 10.dk. Det er der en masse rare mennesker, der gør, og øh, det kan du også gøre, hvis ikke allerede du er med i klubben, ved at gå ind på 10.dk og finde det er uvalgkontor. Det er altså med til at gøre, at vi kan lave de her programmer. Så øh, tusind, tusind tak til, øh, til jer, der støtter os og øh, har med en opfordring til at gå ind og, øh, og give, en en, give en lille skilling til os, så, øh, så vil vi blive noget så glade. Og så har vi jo også øh, en partner her i off som er FanZone, Danmarks nyeste NFL merch butik på nettet. Og øh, der kan du altså finde noget for alle hold. Så uanset hvem du holder med, så kan du gå ind og finde noget, finde noget merchandise. Og vi nærmer os jo med hastig skridt sæsonstart, så det er med lige at få tanket op på, øh, på diverse ting, sådan som man er klar til at, at sidde og se kampen i søndag aften der i sofaen og hjælpe øh, og med. Og øh, du kan finde fansone, ind på den adress, der hedder Og de er ikke bare med for lige at ville have lidt eksponering. De er faktisk også med, fordi at de sammen med os her i det overalte kontor gerne vil hylde det danske NFL-community. Så øh, vi uddeler jo nogle kopper inden for fansone til øh, nogle personer, som inden har kunnet sig selv. Eller andre af forskellige årsager. Det kommer vi til senere i programmet. Men lad os gå i gang med nyhedsrunden. Som, som sagt... Øh, Ja, forholdsvis øh, fyldt de. Øh, lad os starte med øh, en nyhed, der kom, ligesom vi havde slukket mikrofonerne i sidste uge, nemlig at Miami Dolphins får fratrukket et første rundevalg i næste års draft og et tredje rundevalg i 2024, brud på regler om tampering, og det er altså det her med at snakke med spillere, som man egentlig ikke må snakke med, fordi de er under kontrakte på andre hold. Det gjorde Miami Dolphins flere gange med Tom Brady, og de gjorde det også med daværende Saints-cheftræner Sean Payton. Um, og det var jo nogle beskyldninger, som lidt kom frem her i løbet af foråret, og der var også flere, blandt andet fra tidligere headcoach Brian Flores. Øhm, men blandt andet det her med, at han skulle have været blevet tilbudt penge for at tabe og sådan noget. det, det er de ikke blevet straffet for, Dolphins, men man er så der har alligevel fået nogle beviser for, øh, at ledelsen skulle have meldt nogle ting ud om, at man gik mere op i draftplaceringen en øh, slutrekord og sådan noget i den slags. Men de er altså ikke blevet, blevet straffet for at ville tænke... Øh, det er selvfølgelig et hårdt slag, at at få fratrukket første undervalg, men det første, jeg tænkte på, det var, at nu har de ikke den samme manøverdygtighed i næste år, hvis de nu lige pludselig beslutter sig for, at Togba er ikke skal være fremtidens mand på quarterback. De har ikke så meget at skyde med i næste års draft nu. Hvad tænker du, er det største slag det her med, at de har fået fratrukket et første og tredje undervalg?
0: Det er da et stort slag, fordi Dolphins er jo stadig i gang med at bygge noget op. Det kan godt være, at de har været i gang med at bygge noget op i et par år, øh, men de har lige fået en ny øh, headcoach ind, og som du siger, øh, der er ikke 100% sikkerhed på quarterback-positionen. Så, så de første rundevalg, de har anskaffet sig, eller øh, sørget for at have i næste års draft, det har jo fungeret som en eller anden form for øh, insurance mod, hvis nu Tua ikke er manden for dem. Øh, og, og det er klart, det som du siger, manøverdygtigheden og, og mulighederne i næste års draft, bliver jo bare markant dårligere, ja. Øh, og også bare evnen til at hente talent ind på et hold som sagtens kan bruge hjælp på forskellige positioner formentlig øh, så, så det er jo det er et stort slag for dem øh, rent og fremtidsudsigterne for holdet øh, især så hvis ikke Tua er manden for dem og det kan vi så snakke mere om når vi snakker worst case uh, scenarier senere ja. men, men det er et stort slag for dem og, og det er også bare et mega dårligt signal omkring øh, sådan ledelsen og ejerskabet på holdet og ja
2: Ja, og Steven ja, der... ja, Ross, der er ja, ejer, det, det har jo ikke været særlig godt, mens han har stået i spidsen for den her klub. Og nu har der så også været de her ufine metoder, der nu er, er blevet fundet beviser for, at der er blevet taget i brug. Så øhm, ja, de, de, de hunger lidt efter noget succes, øh, både på og uden for banen øh, Dolphins. Øh, nu må vi se, om, om det bliver til noget allerede i år. Lad os gå videre til det næste punkt, det er, at øh, NFL har valgt at appellere straffen til det er John Watson. Det kom jo frem i øh, sidste uge, at... Øh, at den her uafhængige uh, uh, tredjepart, som har vurderet sager... sagerne omkring uh, Watson, mente, at uh, han skulle have sekskampisk karantæne, og det blev baseret på uh, precedens. Altså simpelthen, hvad, hvad andre spillere tidligere er blevet straffet for i, i lignende sager. Nu er der så ikke rigtig nogen sager, der minder om den her, fordi at det er så ufattig mange uh, personer. Det drejer sig om, uh, som uh, er blevet forurettet. Um, og, men uh, NFL ville jo have, at det skulle være en meget længere straf, og det er altså det, de går efter ved at appellere. Uh, det er sådan set egentlig NFL selv, der kan bestemme, hvem der skal behandle den appel. Men uh, det har man så valgt ikke selv vil gøre, men der har man udpeget en uh, gut, der hedder Peter C. Harvey, og han er tidligere attorney general. Det er sådan, ja, man kan kalde det lidt justitsminister, men altså ikke i hele USA, men i staten New Jersey, var han tilbage i nutterne. Han har tidligere været inde over uh, nogle NFL-sager. Han var blandt andet rådgiver på, uh, på sagen omkring uh, Ezekiel Elliotts garantæne for et par år siden. Så han er ikke... Uh, det, det er ikke helt uvændt for ham at, at skulle ind og have den her rolle, og han skal altså komme frem til, hvad der skal ske nu i den her sag. Der er en masse uvidsthed, så lad os ikke spekulere og bruge for meget tid på at spekulere om det. Øhm, det synes jeg bare lige, vi skulle nævne, fordi det er jo den, øh, den sidste store udvikling i sagen her om det John Watson, og uvidstheden er jo bare blevet endnu større, fordi hvad, hvad kommer der til at ske, og hvem, hvem skal spille i U1 og alt det der. Det får vi forhåbentlig svar på, inden sæsonen går i gang. Lad os lige nævne et par skader, som er kommet den seneste uges tid. Øhm, mest nævneværdige er, at øh, Broncos wide receiver Tim Patrick har fået en knæskade, der gør, at han ikke kommer i spil i år. Øhm, lidt et slag jo øh, for, den her, for det her angreb, Anders, øh, men der er jo flere gode receiver på Broncos' hold. Øh, Jerry Judy først og fremmest og kortet en sådan. Hvordan sådan, ja det, det er sådan lidt morbid at sige, men hvis en af de her skulle væk, hvem vil så være bedst? Hvor stort slag vurderer du, det kan være for sådan en som Russell Wilson og han start på det her angreb at Patrick ikke er der nu?
1: Jeg ved ikke, hvorfor, men jeg har, jeg har ham som den, mest øh, den, den, der, der, der kunne få størst effekt næste år. Han gjorde det skide godt sidste år, og han har bare en kropstype, der passer til, til, til Russell, og han er en stor. Det har Kotlin sådan også selvfølgelig. Men han, han har været lidt øh, svingende, synes jeg, efter han kom tilbage fra skadet, og været en del skadet. Men jeg, jeg havde set det som Tim Patrick's breakout-sæson, men så, øh, så det er super ærgerligt, synes jeg. <laughs> men som du siger, det er mest ham, der lider. Altså, der, er de, der er ikke så stor forskel, synes jeg, på de andre. Og, så, og så, altså, Det kan være hvem som helst af de tre, Judy øh, sådan, og, og Patrick, og så har de jo også KJ Hamler, så det er jo ikke fordi, at det er et hold, der mister sin evne til at konkurrere. Men det er synd for Tim Patrick, fordi jeg tror, vi vil få en, en han er en rigtig spændende spiller og en fed historie. Han fik jo også en kontrakt her i offseason, så det er, jo, det er jo heldigt for ham, at han nåede det. Men, men jeg synes, det er synd.
2: Ja, og det er det også for Mekai Becton, den store Jets offensiv tackle. Jeg tror ikke, at han sådan definitivt er blevet dømt ud for hele sæsonen. Det synes jeg ikke. De, de, lige de meldinger, jeg har set, er, sådan, der, det er at han med al sandsynlighed ikke kommer i spil i år. Men jeg synes ikke lige, har set sådan nogle helt klar, Men han har også fået sig en knæskade. Bekton, det var vist, endda, var det mandag eller tirsdag den her uge. Og øh, det har jo været en lidt svingende øh, tid i NFL indtil videre for Macari Bekton. Men øh, det, som jeg kunne læse mig frem til her hen over offseason, og især de, på det seneste, har det virket, som om han, han var på rette spor lidt igen, og var udsat til at skulle ind og spille og, øh, højere tackle på den her, jo faktisk ganske, øh, i hvert fald på papiret, Hederlig øh, jets Nu er det lidt af et slag, de lider her, Teis øh, Connor McDermott ser ud til at skulle tage over på højre tackle. Det må da jo være øh, være lidt en bed for, for Zach Wilson.
0: Jo, helt sikkert. Og, og mega meget også bare for Jets, fordi de har jo investeret et højt valg i, i Begton, som jo egentlig som spillede en ret fin rookie-sæson, og så sidste år gik op i hat og briller, og han var måske ikke helt i form, og han var måske lidt måske, og hvad ved jeg. Og så kommer... Øh, kommer han ind til den her sæson, og meldingerne var positive, og de havde fået rykket lidt rundt på linjen, og nu skulle han spille højere tackle, og, og altså, det virkede som om, at der var igen var god stemning, for i sidste år var der jo nærmest, altså, øh, ja, der var mega dårlig stemning omkring øh, Becton og det lyder som om, han, de overvejede at trade ham, og, og hvad ved jeg, øh, og så der var positive vibes igen omkring ham, og så får han den her skade, og det, det er virkelig bare ærgerligt for Jets, som du siger, de har investeret så meget i den offensive linje, og også investeret meget i Becton. Og han skulle jo ligesom være en hjørnesten på den her linje. Og det, det bliver han jo så ikke. Og, og det er den position, hvor de måske også har færrest oplagte muligheder for hvem, der skulle sådan gå ind og tage over. Jeg synes, de er lidt bedre at dække ind på guard, hvis der var kommet en skade ja. der. Men, men øhm, det lyder jo som om, de formentlig vil prøve at hente noget hjælp ind udefra. Der har været snak om Dwayne Brown.
2: Ja, uh, han har endda gode. været på besøg hos dem. Ja,
0: ikke? Og han også godt nok mest på det venstre tackle, men så ved jeg ikke, om George Farns skal skrykkes over som højre tackle igen, selvom ja. han også har været bedst på venstre tackle. Så det skaber bare en masse uro for angrebet og trænerstaben, og, og for Zach Wilson, som du siger. Øh, fordi nu skal de til at finde ud af, hvordan de så løser øh, det her på den offensive linje. Øh, så det er på ingen måde optimalt, og det er super ærgerligt, og jeg synes, det er en, det er en stor svækkelse af, af Jets angrebet. Ja. Øh, fordi hvis begge, han er i form og... og 100% fedt og klar, så, så, så tror jeg, han er en, en rigtig, altså, havde været en rigtig vigtig spiller for dem. Mm. Så det er et stort stor slag for Jets, og super ærgerligt for alle parter.
2: Og øhm, i Browns er der også kommet en skadet rec wide receiverskostræk returner, Jakim Grant. Han har revet sine akilles ind over tirsdag, og øhm, ja, det betyder altså, at han ikke kommer til at spille i år. Øhm, Måske ikke kæmpe slag, men, men trods alt ikke den mest inspirerende wide receivergruppe, de har i, øh, i Cleveland. Så, så det, han, han ville nok blive, blive savnet. Lad os lige vende et par forlængelser, inden vi går i gang med vores øh, worst case scenarios. DJ Humphreys øh, tackle i Cardinals fik i sidste uge en forlængelse 3 år 66,8 millioner. Er der jo nogle top, 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 top-tackle, Anders... Øh, men vel trods alt, lidt de er mere stabile på den her linje, så er det vel fornuftigt nok, at de holder fast i de brækker, der er, eller hvad. Det er også en del penge, jo.
1: Ja, men for en tackle er det jo ikke ret mange garanteret, han får.
2: Nej, han får 34 garanteret. Ja, altså for det over tre år, det er jo
1: lige omkring 11,1 eller andet, så det er jo ikke voldsomt, men det er jo også, jeg synes egentlig, det er meget sigende for hans niveau, og det er jo det, det koster. Det er det, du må investere, fordi Ellers så skal du ud og pisse rigtig mange penge efter noget, der måske har samme niveau, når du henter det udefra. Men altså jo, jeg, jeg, det, det, der er med alt, hvad Cardinals gør, er der er sådan en eller anden form for bismag af, det er ikke helt fornuftigt. <laughs> ja, øhm, det og det være. synes jeg også der er her med Homme ja. Det ikke fordi, som, altså de grunde, som du nævnte. Han er jo ikke en top tackle, mm. men han er fin nok. Det er ikke så slemt som, øh, hvad hedder det, var det, det er ikke Greg Robinson. Ham fra Jaguars, men Robinson. Cam. Cam Robinson. Ja. Han er lige niveau ja. under, ikke? Men ja. det er jo også stadigvæk det hver alternativ. Og ja. Jeg ved ikke helt, hvor han stod i sin kontraktperiode, om, han var ved at, om det var ved at løbe ud, eller hvad der var ved at ske, om de har ikke brugt det til at rykke nogle penge rundt.
2: Han bliver i hvert fald lidt... Et par år endnu. Um, yeah. Det gør det jo til Johnson også i Steelers, Thijs. Lad os lige få en hurtig kommentar for dig uh, på det wide receivern der, som har fået en uh, forlængelse af to år, 36,7 millioner. er jo ikke top-top wide receiver-penge, uh, men Steelers plejer jo at kunne uh, erstatte deres, uh, deres gode receiver med nogen, de bare drafter. Det er sådan noget plug-and-play nærmest for dem. Var du uh, var du at det sådan her med Johnson?
0: Ja, en lille smule, tror jeg. Jeg tror, inden camp øh, begyndte havde jeg egentlig forventet, at han ikke ville få nogen kontrakt, og det måske ville sådan pege i retning af et franchise øh, tag næste år. Øh, men jeg, altså, jeg en ting er, at de bliver enige om en kontrakt. Det, det måske det var ikke på nogen måde urealistisk eller noget, og det, det var bare... jeg, jeg synes, det er fedt, for jeg kan godt lide ham som spiller. Jeg synes, han er en dygtig, beskriver. Øh, men jeg er over, hvor billigt det er, må jeg indrømme. Ja. Øh, jeg troede sagtens, han kunne forlange mere i forhold til de receiver vi ser lidt rundt omkring altså den her kontrakt øh, pengemæssigt minder om, øh, en del om Christian Kirks øh, og jeg synes jo det til Johnson er en dobbelt så god receiver som Christian Kirks øh, så, så, så jeg overrasker over at han ikke formår mere øh, han er jo så nok altså der er jo sådan lidt i forhold til længden af den her han, han, han går vist efter eller han går tydeligvis efter fordi det kun er en toårig forlængelse Uh, han går tydeligvis efter noget at ramme markedet igen i en forholdsvis ung alder og ja. uh, få den helt store kontrakt, om det så er i Pittsburgh eller et andet sted, må tidligere så vise. Men, men han har nok følt, at han var i det der lege, hvor han kunne ikke blive en top 5-10 var betalt, uh, og så ville han hellere blive i Pittsburgh, hvor han har det godt, og så sige, okay, så tager vi en kort kontrakt, og så prøver vi at ramme markedet igen, uh, når jeg måske på det tidspunkt har etableret mig som en top Netop som en øh, top 5-10 og hvis, det så ikke, hvis han så er på samme niveau, som han måske har været indtil videre og, og sådan er nu, så så han jo så ind to gange og får på det tidspunkt om to år en markedsvarende værdi øh, igen. Så jeg synes, jeg kan godt forstå den fra John side. Jeg tror godt, han kunne have presset mere ud af den, hvis mm. det var det, han ville. Men, men der er åbenbart også noget tryghed, øh, som, som han øh, har ønsket at, at, at fastholde. Ja. Og det tror jeg som Steelers fan og som Steelers hold, øh, bare man skal være rigtig taknemmelig for. Fordi det her, det er en ret, ret god løsning for Steelers i forhold til, ja. hvad der ligesom kunne være malet op imod.
2: Yes, og så lad os lige tage en sidste her. Øh, Operasangeren Justin Tucker har fået en forlængelse. Anders, jeg tænker ikke, du har noget imod, at han nu er den bedst betalte kigger nogensinde.
1: Jeg har to ord til den forlængelse. Det er jo woo hoo.
2: Ja. Så lad os skynde os videre. <laughs> <laughs> øh, og det er som sagt... Worst case scenarios, vi skal kigge på. Altså, hvor galt kan det gå for hver enkelt hold i NFL i denne sæson? Og det er altså, som sagt, ikke medregnede skader. Potentielle skader i hvert fald kun dem, vi kender til indtil videre. Altså, vi har kigget på holdene, som de ser ud lige nu. Og, og idealopstillingerne. Og ud fra det, kommer vi sammen med vores bud på, hvis der bare ikke rigtig er så meget, der flasker sig, hvordan vil det så ende for det her hold? Og det, det er jo klart, at alle, alle hold kan, kan tabe alle kampe jo, i princippet. Men det er realistiske bud på hvor galt det kan gå for hvert hold, um, så det er simpelthen det, der er på tapelet, og fordi vi skal igennem alle 32 hold, og fordi vi ikke har lyst til at lave verdens længste podcast, så er der en timer på, så vi har 3 minutter, maks 3 minutter, til at gennemgå hver enkelt hold, og uh, hvis ikke man gør det, så bliver man, uh, så bliver man blæst ud af, af kontoret. På den ene eller anden måde. Det må vi se, hvordan det kommer til at foregå. Men øh, jeg har blandet posen øh, fuldstændig faktisk med holden. Der er ingen logik i rækkefølgen. Det, vi tager godt nok divisionerne gang, men de kommer i ret tilfældig rækkefølge. Og vi starter i AFC West. Den helt store øh, stjernedivision, som det jo er i år. Og Thijs, du skal fortælle os, øh, hvor galt det kan gå for Kansas City Chiefs i 2022. Og så starter jeg timeren nu, uden I nødvendigvis lige kan høre det til at starte med.
0: Yes. Jamen altså for Chiefs det er begrænset, for galt det kan gå. For de har så højt et bundniveau på øh, trænerstaben og, og på quarterback-positionen. De steder, hvor jeg er bekymret for Chiefs i år, det er på, på angrebet hos reciverne. En gruppe med Juju smith Michael Michael Hartman, Marquez Valdes skendling og Sky Moore er usikker. Juju har været meget skadet. Hartman har stadig sin begrænsning, og det samme kan man sige om valdes skandling og så en rookie i Sky Moore. Så hvis ikke den her Visiver-gruppe, at, de at de finder ud af, hvordan de løser den gruppe bedst for trænerstabens side, så kan angrebet for være ramme de der koloenorme højder, der kan bære være som helst. Og det er jo så det, der er udfordringen, fordi det her forsvar var altså i Øst og i Vest i 2021. Det startede helt forfærdeligt, så blev det ret godt, så blev det lidt værre igen hen mod slutspillet og sådan der er ikke rigtig nogen, der ved, tror jeg, hvordan det her forsvaret ender. De har tydeligvis prøvet at investere en masse i det. To første rundevalg og nogle kontrakter osv. Blandt andet, altså Tariq Hill traden væk er jo i høj grad for at få flere dygtige spillere ind, for at få lidt bedre sådan en kvalitet i bredden af, af holdet, så det ikke er både så meget af superstjerner. Om det, er, om det lykkes for dem i år på forsvaret, det må tiden vise, men, 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 men det kan sagtens gå galt på forsvaret. Og så så, så vi, hvor lavt bundniveauet var sidste år. Mm. Og hvis forsvaret ikke spiller, og receivergruppen, receivergruppen har det svært også, så er det her et hold, hvor alt afhænger af Patrick Mahomes, og han ikke får ret meget hjælp. Og det er selvfølgelig begrænset, hvor galt det så stadig kan gå, fordi Mahomes er så dygtig. Men så, altså, så er det et hold, så vinder de kun hvad ved 9-10 kampe. Jeg vil, jeg vil sige 10 kampe, så bliver de 10-7 i værste fald. Om um det er så nok til slutspillet, så er det lige på grænsen til slutspillet. Men, men det er jo en svær division, så hvis det ikke helt spiller, så kan de godt hurtigt ryge bag Chargers eller Raiders eller, 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 hvad hedder det, Broncos i køen. Um, så jeg, jeg siger, at 9-10 sejre er, er worst case for Chiefs, hvis forsvaret ikke spiller, mm. og receivergruppen har det svært.
2: Ja, jeg har lige et lille minut. Um...
0: Jeg har stadig tilbage. Ja, det har Jeg har du følte, faktisk... jeg følte, uh, tre minutter, så jeg skulle skynde mig sammen. Ja,
2: det, det er også fint. Men, det... men, men det, der jo uh, er rigtig interessant, det er netop det her med, uh, hvem er hans nye yndlingsreceiver, og hvordan. Men han har jo stadig Kelsey også, og altså det er jo lidt, uh, måske det, han kan læse sig lidt op af. Uh, men, og du siger jo også, at, at det, det bliver nok aldrig helt skidt, det her forsvar måske. Eller det, det er jo stadig med Holmes også, uh, men det er, vel også, det er jo primært forsvaret. Det, som, der føler jeg i hvert fald, at der er et kæmpe spændt på, hvordan det kan.
0: Ja, og især cornerback-gruppen, ja. føler jeg, er usikker. De har mistet Tavarius Ward, erstattet ham med en rookie i Trent McDuffie, og så altså har de Richard Fenton, der har jo, han har jo spillet de sidste par år, men ikke er nogen stjerne, eller Sneed, som har vist gode takter, men også har haft, også haft dårlige spil. I, altså, så det er en meget ung secondary, også på mange måder, de har også altså, erstattet Taron Matthews under lederne med Justin Reed. Okay, det var, det var timer, der gik der. Ja. Ja. Så det er især secondary, ja. det, det er der, det kan gå rigtig galt, hvis det her forsvar kollapser, tror jeg.
1: Thijs, jeg tror, du bliver kørt ned af det tog der. Ja. Det er hype-toget.
0: <laughs> der kører eller noget.
2: Ja, og, og meget passende, så er det også nu Chargers, vi skal høre om, Anders, så take du <laughs> Ja Jamen altså,
1: på engang, så snakker man om konceptet af Game of Attrition. Øhm, det kan også være war for attrition, men det synes jeg ikke var så lækkert i forhold til, hvad der sker for tiden. Men altså, hvis en her skulle Europa et slot, eller en stor by, hvor det handler om at nedbryde modstanderen lidt efter lidt, øh, stop tilførselen af mad og sådan noget. Og nu vil jeg, ikke, jeg er ikke på vej til at sige, at Chargers vil dø af sult, selvom det er muligt, for det er Chargers. Men når skader og det ukendte ikke er i spil i den her øvelse, så vil jeg se på den største opponent imod en succesfuld sæson, være styrken i deres division. Så øh, ja. alle fire hold, som Theis også nævnt der til sidst, alle fire hold kan slå hinanden, og jeg forventer, at det bliver nogle tætte kampe af slagsen i den her øh, sæson. Så jeg kan godt se en situation, hvor Chargers taber en del af deres interne opgør i divisionen, og endda måske også kampe efterfølgende, fordi intensiteten i de her kampe, forventer jeg, bliver ekstremt høj. Så øh, <clears throat> jeg har dog svært ved at se, at det bliver sådan helt fatalt, fordi de har forbedret sig på punkter, sidst, hvor de var elendige sidste år, kunne de ikke stoppe løbet, hvis... Øh, ja, deres mors liv afhang af det. De var så dårlige, og det har de virkelig fokuseret på med indhænding af en række free agents, blandt andet Sebastian Joseph Day deres, og Khalil Mack, som ikke var en free agent, men som var en trade. Øhm, men jeg har, så, så jeg har svært ved at se det blive helt fatalt, uanset hvor hård den division er. Selv om øh, mit bud, 7 og 10, er en skidt rekord uden skader, så er det det laveste, jeg vil sætte dem. Så selv hvis deres investeringer ikke bærer frugt, særligt på forsvaret, selv hvis deres forsvar fortsætter med at være elendigt mod løbet Så bør de være bedre på de her punkter Selvom de er dårlige mm. Så jeg kan ikke se dem have en sæson værre end en 7-10 på papiret øhm, Men en ting jeg også vil sige Er selvfølgelig højere siden af den offensive linje er den, er, er, Som vi snakkede om i et tidligere program Mathias, det, det er der jeg vil se den største ja. svaghed øh, Den offensive linje hvis den ikke fungerer Så bliver det, øh, en, så bliver det mere svært for Justin Herbert men jeg vil også lige sige, at det er Chargers, så spektret af ting, der kan gå galt, er uendelige. Altså Det er lige før, jeg ikke vil afv afvise muligheden for, at Dustin Hopkins, deres kicker i den sidste kamp, med muligheden for at vinde kampen og sende øh, Chargers i Super Bowl, for eksempel, bliver ramt af Tarantallegra-forbændelsen fra Harry Potter, der får hans ben til at sparke ud til højre og venstre, og ramme bolden så skævt, at den dønker op på målstolperne, rammer Brandon Staley i løgne, enten rammer jorden og bouncer op i ansigtet på Justin Herbert, hvor den smadrer næseknålen op i hjernen, og han må køres fra banen i en lige kiste. Jeg siger ikke, at det sker, men det er Chargers, så jeg vil ikke anklages for at have undladt muligheder. Jeg synes, jeg har dækket lidt ind her. Ja.
2: Og hvad siger du? Syv sejre minimum? Ja. ja.
1: Fordi Hvorfor? jeg ser dem som et godt og Jeg synes endda, det er måske... Altså jeg jeg, jeg ligger dem lige under Chiefs, så det passer godt med en syv-åt sejr. Okay.
2: Du ved uh, hype -toget. Ja,
1: men jeg, det var, altså, jeg var også enelse realistisk, vil jeg synes.
2: Jamen, jeg tænkte altså, også jeg... Uh, her nu her, altså, du blev ikke uh, nå, kørt, hey. af, kørt af sporet.
1: Jeg snakkede også ekstra hurtigt, ja. hvilket nok ikke er super godt for lytterne, for jeg snakker hurtigt
2: i forvejen. Jamen, der skal, vi, vi, kan ikke, vi kan ikke sidde hele aften jo. Men, men og vi har meget, vi skal nå, og lad os fortsætte med Raiders, som jeg tager mig af. Og når øhm, jeg kigger på det her angreb, så begynder jeg at ryste i bukserne, når jeg kigger på den her linje. Der er jo, der er jo, der er jo rigtig gode mål for Derek Carr og Kast til nu, især hvor det var en tærdamsjøer kommet til. Så danner han en, en farlig trive sammen med Hunter Renfro og Darren Waller. Men i et værste tilfælde, så skal Derek Carr fordele boldene bag en meget, meget skidt. I hvert fald svingende linje. Vi har selvfølgelig Cole Meller på venstre tackle. Det er ganske hederligt, men så er det John Simpson. Andrew James i hvert fald på den depth chart, jeg sidder og kigger på her. Lester Cotton. Og så skal Alex Leatherwood øh, angiveligt spille tackle. Det, det er jeg ikke sikker på. I hvert fald øh, ender særlig godt. Så i værste tilfælde, så er den her linje en af de... Ja, lad os, lad, lad os være flinkere at sige 10 dårligste i NFL. Og så bliver det bare svært for det her angreb at komme ind i en rytme. Og øh, jeg kan også godt forestille mig en situation, hvor Car og Josh McDaniels, den nye headcoach som jo også er, er spilkalderen, lige skal finde hinanden måske. Altså, de skal lige finde ud af, hvad fungerer egentlig, hvad, øh, hvad virker bedst, hvad kan Carr hvad lige, hvad, hvad for et angreb vil McDaniels gerne køre, og hvordan er han egentlig som headcoach generelt. I, I værste tilfælde fungerer det jo heller ikke særlig godt. Så det er sådan min, min input til, øh, til angrebet. På forsvaret er der egentlig fine nok spillere... Øh, på flere positioner. Men der er også været meget udskiftning og slår de her til. Altså en Chandler Jones er kommet ind. Han skal tår for Yannick Ngakwe. Altså Chandler Jones, han er jo en... Spiller vi med alt nok måske har peaked i sin NFL-karriere. Hvad kan han stadig komme med? Så er der selvfølgelig Crosby på den anden ende, som er en stjerne. Men i hvert tilfælde så er det her kasteangreb stadig halvsløjt ligesom det var sidste år. Casey Hayward der væk. En der er kommet og rocker sin. Er det en en-til-en... Øhm, erstatning. Det er jeg ikke 100% sikker på. Øhm, så så, så det, det bliver sådan lidt. Jeg tror, jeg tror stadig, det kan være sådan et gennemsnitligt, måske endda lige under gennemsnitligt forsvar, det her, som, øh, som Patrick Graham, som jeg egentlig har haft lidt en fidus til tidligere, kommer til at, at køre. Øhm, så det jeg er indtændt med, det er, når jeg også kigger på, hvem de så skal møde Raiders, så er det jo et ret. Svært kampprogram de har Æh, Så jeg er enten med at sige 7-8 sejre I værste tilfælde Æh, Fordi jeg tror stadigvæk at angrebet kan være forholdsvis potent Æh, Linjen var heller ikke super god sidste år Men Karp fik alligevel en del ud af det nu er Adams der Æh, Så jeg siger 7-8 sejre For Raiders
1: det, Mathias det minder lidt om øh, Min konklusion med I pokémon episoden Og det er de samme problemer
2: de har <laughs> Ja Ja, okay. ja, altså. Men, men øhm, det, det er jo et ganske fint hold, og ja, men øhm, det, 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 det kan godt gå hen og blive lidt, lidt svært for dem at sådan rigtig komme kom i gang, tror jeg måske. Og lad os ja. afslutte AFC West med et kig på Donald Broncos Theys. Ja.
0: Yeah. Jeg, jeg, jeg synes Broncos er en svær størrelse. Rigtig meget afhænger jo lidt af, lidt af, af trænerstaben og Russell Wilson, og de er begge to er i nye omgivelser. Altså, det er en ret uer, uerfaren uh, trænerstab, trods alt, at Nathaniel Hackett skal ind og, og, og vise, bevise sig som head headcoach i en meget svær division. Russell Wilson kommer til fra Seattle, og selvom Russell Wilson er en rigtig dygtig quarterback, så er han også lidt en speciel quarterback, som har en, en spillestil, som, altså man kan ikke bare smide ham ind i hvilken som helst system, tror jeg. Så, så der kan sagtens være nogle, sådan, nogle Growing pains der hvor Ed Hackett og, og Wilson skal lære hvad der fungerer I virkeligheden bedst for dem øhm, Bag en Ja altså med en Receivergruppe som stadig mangler etablerer sig Sådan tilbage fra sin skade Kan han blive den stjerne Han var sådan i den sæson inden Jerry Judy har ikke fundet sig endnu Helt til rette i NFL endnu og KJ Hamler spillede slet ikke sidste år på en skade øhm, Så, så der er sådan lidt med, hvordan det her angreb, om, om det kan ramme, ramme et højt niveau fra start af. Øhm, forsvarsmæssigt, så er jeg bekymret for, for den defensive linje, eller fronten. Øh, det kan sagtens gå galt deroppe for at de ikke er så stærkt besat indvendigt på den defensive linje. Og selvom de har Bradley Chubb og, og Randy Gregory, så er det stadig spillere, som... Jeg er ikke helt komfortabel med deres bundniveau i hvert fald. Altså Bradley chop. kæmper måske stadig en lille smule med det, efter. Han også har fået noget ødelagt af en skade i, i sidste år. Havde han lige præcis 0-6 i godt nok ikke så mange kampe. Øhm, hvad for næste niveau har han? Randy Gregory har jo haft en meget turbulent karriere. komme ind og spillede ret godt sidste år. Men det er ikke fordi han havde tonsvis af sex. Kan de skabe det pres, der skal til op foran? Det, det kan jeg godt bliver lidt nervøs for i den division Som har så mange stærke quarterbacks Jeg ved ikke altså Russell Wilson har jo formået i Seattle Med et, et ret dårligt hold altid At have haft nogenlunde konkurrencedygtige så, så bunden er jo nok ikke så, så lav igen Jeg må nok hoppe med på vognen hos jer Og sige at, at sådan en 6-7 sejre Er nok det værste der kan ske for Broncos men, men der er nogle bekymringer, passrushet og så den generelle store omvæltning, der har været øh, i trænerstaben og med en ny quarterback, øh, som, hvor de skal finde sig til rette. Ja. 6 så det. Ja, det tror
2: jeg. Jo, den første division klaret, og ja, det kunne være, at jeg lige skulle have sagt det inden da, det her er jo altså ikke, bare lige for at slå det helt fast, det er ikke et bud på, hvad vi tror, der kommer til at ske. Det er... Øh, den, 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 den tunge ende er barometeret for hvor et hold sæson kan ende. og i næste uge tager vi så øh, ja den på og, og de positive briller og så kommer vi med, med, med vores bud på best case scenario og så har vi jo et spændt der og, og, og ofte ender det jo der ind med men det her det er altså som sagt et, et bud på hvad, hvad der kunne ske og med det lad os så gå videre til, til AFC South og vi skal høre om øh, Indianapolis Coles, Anders.
1: Ja, og det er jo igen, så slutter Thijs af på en måde, jeg kan samle op. Fordi vi, vi så har også at gøre med et, et hold, der har en ny træner, dog ikke cheftræner, men på øh, forsvarssiden. Og øh, det bliver spændende at følge, hvor meget for øh, Eberfluss' træning og system influerede det sådan, øh, kan man sige, gennemgående fornuftige niveau, de har haft i den tid, han var, øh, var defensiv koordinator for dem. Det er jo altid noget, man skal vende sig til. Nye tanker, ny stil måske. Så forsvaret, det mister niveau, efter, efter at der kommer ny træner på der. Og så angrebet på den side, der er det ikke bedre end sidste år. Og det skal jeg lige øh, forklare lidt mere, fordi det var jo Carson Wentz. Carson Wentz var ikke forfærdelig sidste år. Han var faktisk fin, egentlig. Han har sine Wentz-moments. Dem tror jeg ikke Matt Ryan får, men jeg kunne godt se dem få det sådan nogenlunde samme antal øh, i forhold til produktion, måske med færre interceptions til, øh, og flere touchdowns, til Matt Ryan. Jeg
2: og med, og, mener, og med hun... moments, der mener du nedsmeltninger?
1: Ja, hvor at man, altså hvor han forlænger spillene dumt og tager nogle dumme beslutninger ja. og laver nogle dumme turnovers. Øhm, for jeg, jeg mener 2014 sidste år, øh, og det er ikke en særlig god stat, så kaster han tre, to interceptions for hver tredje touchdown. Det er ikke super fedt. Det tror jeg ikke, Matt Ryan gør. Men den offensive linje er blevet dårligere, går jeg ud fra. Der er to nye spillere. Nu var Eric Fisher ikke en worldbeater. Det har han aldrig været. Han har været fin. Mark Glowinski kan man sige det samme. Men altså, det er trods alt to rimelig centrale spillere, der skal af Jeg ved ikke. Matt Pryor gjorde det vel... Okay, de kampe, han kom ind, jeg mener, han fik nogle kampe her mod slutningen af sæsonen, hvor Fisher han var skadet. Men det er stadigvæk spændende at se, hvad det bliver til, når højre guard og venstre tackle skal besætte af nye spillere. Men, jeg synes ikke, at, at det kan gå være en 7-10, for at være helt ærlig. Jeg ser det som sådan et gennemgående, altså et hold med et rigtig, rigtig, rigtig højt bundniveau, og hvor jeg er sådan lidt mere i tvivl om deres topniveau. Ja, fordi jeg, jeg anser dem som et veltrænet hold. Jeg synes Frank Reich øh, efterhånden har bevist, at hans evne til at undervise quarterbacks i det system, han kører, og få det maksimale ud af det potentiale, han har på banen i forhold til kasteren, er vanvittig. Når man tænker på den produktion, der er kommet ud af, måske ikke så meget Jacob Besset, men at han tager, hvad det, den fjerde nye quarterback på fire år, de skal. Og de, alle de andre tre har haft nogle af deres bedste sæsoner, hvis vi lige ser bort fra en gammel, gammel Philip Rivers. Men altså, han fik Wentz på nogenlunde ret køl efter en forfærdelig sæson. Så jeg kan ikke se at det gå helt galt.
2: Nej. Syv Ja. Syv yeah. Yes. Jamen tak for det, Anders. Så skal vi høre lidt om Tennessee Titans, og det er mig, der har fået æren af at fortælle om det her hold. Og jeg tror, at det her hold på angrebet øh, kan få det svært. Øh, AJ Brown er væk. Traylon Burks er den direkte erstatning. Robert Woods er også kommet ind, men i det her tilfælde, der tror jeg bare slet ikke, de kan løfte arven for AJ Brown, som er en af de mest, øh, hvad skal man sige intimiderende og, og frygtindgydende hos modstanderne receiver i i NFL. Burks har der været mange historier om her i offseason. Er han overhovedet klar? Er han overhovedet i form og så videre? Ja, jeg tror det godt kan blive en sløv start for ham i NFL i værste tilfælde. Og øh, Robert Woods, Woods kommer så også fra et år hvor han var skadet og så Jeg tror det her. Øh, jeg tror generelt kastespillet kan blive lidt sløvt for øh, for Titans, men som jo også Titans, som jo løber bolden rigtig, rigtig meget og det har jeg ingen grund til at tro at de vil til at stoppe med øhm, men i, i værste tilfælde der er Derrick Henry også ved at være, have været brugt så meget at øh, han er bare ved at være lidt slidt har vist også at han blev skadet i de sidste sæson kan, kan det her stadig løbeangreb stadig være, jeg ved ikke engang hvor effektivt det jo egentlig var sidste år, men, men de her store spil, som han, som han næsten kommer med i hver kamp, Henry måske kan der begynde at blive det længere mellem dem så øhm, jeg tror, det kan blive, en, en, det kan blive et halvsløvt øh, angreb det her tegnersangreb, som, som også har en linje, der er øh, tvivlsom, især i, i, øh, i pass protection. På forsvaret øhm, synes jeg egentlig, det ser ret fornuftigt ud. Øhm, jeg, jeg, jeg har svært ved at se det sådan bliver. Det kan blive et rigtig dårligt forsvar. Der er der, er rigt, der er fine spillere på alle niveauer. Øhm, og det var også ganske godt. Forsvar var faktisk det sidste år jo. Men det er svært som forsvar at holde niveauet fra år til år. Og i det værste tilfælde i anden sæson, så, så kan det blive en, en gennemsnitlig enhed, måske endda lidt under. Øhm. pass rushet har de jo, de har her, 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 hvis jeg kan sige det, Harry Landry Det er nemmere at sige um, Harold Landry Og uh, Bud Dupree ja, det, det er også lidt langt mellem snapsen. Så er det Nico Autry ind for skal jeg starte, Det er Damien Clowney Som havde en god start På sidste sæson Men som så faded lidt ud uh, I pass rushet. Der er selvfølgelig Jeffrey Simmons i midten Generelt ser, ser linjen Rimelig fornuftig ud Linebackerne er også De kunne også være værre. Der er spørgsmålstegn på, på cornerback Caleb Farley Er der altid sådan Lidt skadestvivl omkring Roger McCreary Kom ind rookien der er den er en god safety, og Fulten og Molden, de andre, eller de, de, de andre cornerbacks, er der også sådan, det er ikke nogen, jeg er mega, mega tryg ved, så jeg tror godt, det kan blive lidt under gennemsnittet i enhed, i værste tilfælde. Uh, en konklusion, det er et halvt svært kampprogram, de har i så jeg, jeg er en med at sige, at de i værste tilfælde, kan jeg ende med at vinde, kun 6-7 kampe. Og med det, den larmende tavshed. Går vi videre til Texans. Texans er, er vi et af, det er et af de hold, hvor worst case det er, de vinder mange kampe, eller hvad?
0: <laughs> Nej, ikke nødvendigvis, men, men vi udgiver worst case. Øh, ikke handler så meget om wins and losses, tror jeg. Ja. Øh, men mere om kuldsejlede projekter og øh, øh, manglende retning, tror jeg. Altså det værste, der kan ske for Texans, altså, Altså, i forhold til wins og losses, så, så kan Texans jo tabe alle kampe, jeg tror, det er ikke fordi, jeg tror, de går 0-17, men altså, de kan sagtens ende for, med, med first overall øh, spillemæssigt, ikke? Så lad os sige det sådan. Men det værste, der kan ske for dem, det er jo, at... at ja, det er, at Davis Mills ikke har svaret, at nogle af de investeringer, de har lavet i år i Kenyon Green, Derrick Stingley, at det ser skidt ud. Øh, at, ja, måske, som du siger, måske er det værste, der kunne ske for dem, det er, at øh, Davis Mills ikke har svaret, men de alligevel på en eller anden måde får seks sejre sammen, så de ender sådan i bunden af top 10 i draften og ikke, ikke har det der høje første rundevalg, hvis nu Davis Mills ikke har svaret. Det kan godt være, det er worst case i virkeligheden for dem, så der er to worst case. enten er de bare mega dårlige, og det er bare afler mere taberkultur, og de taber så mange kampe som overhovedet muligt, fordi det, det er virkelig også et hold, som hvor taberkulturen efterhånden er, 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 er rimelig stærk, altså det er, ja. det er en mærkelig samling spillere, ikke? det er ikke fordi de har kunnet tiltrække ret mange interessante free agents de sidste år, måske har de ikke prøvet heller, men, men Ja, det er en mærkelig trup, ikke ret stærk trup, så enten så taber de alle deres kampe, eller så er David Smith ikke svaret, og de vinder lidt for mange kampe til at drafte i top 3. Altså det, begge kan gå an som et worst case scenario, mm. men, uh, men uh, ja, det, det, det tror jeg er der vi er ude, okay. og måske endnu en ny head coach, uh, Lovie Smith, uh, jeg ved ikke om det er worst eller best case, hvis ikke Lovie Smith, han er der efteråret, men uh, det ved jeg. Nej. Det, er sådan, det er sådan lidt svært. Det kan gå meget galt i Texans.
2: Så er vi nede på at sige, hvis vi, nu laver vi sådan en oversigt over en, worst case antal sejre. Er, er det så 0, eller hvad?
0: Ja, altså de, de sidste år, der vandt de jo, hvad endte de med at vende 3, sidste år? 3-3? Ja, 3-3. Ja. Ja, jeg vil sige 2 uh, er worst case for Texans. Ja. De skal nok få skrabet et par sam sejre sammen til, vil jeg tro. Når vi er rimelig erfaren, og Ja. Det, det, så dårligt var det heller ikke sidste år, altså. så må ikke, de i hvert fald minimum for to.
2: Ja, okay. Og to var vel, var det det, den total Jaguars endte på sidste år? Hvordan var det nu? Jeg bliver lidt i Ja, det er der omkring. Lions, de,
1: de gik 3-13-1, og, og de havde nummer to, så Jaguars var i hvert fald dårligere.
2: Tre, ja, de vandt tre kampe, det var flot. Uh, hvad er worst case scenario i år, Anders? Det, øh, jamen det er sjovt, det er bare nej end... det er jo ikke værre, det er en den aktuelle situation sidste
1: år, kan man sige. Jeg har sat 2.15. og øhm, og jeg forventer ikke, at det er sandsynligt, at tænke år så galt, det skal lige siges. Jeg tror ikke, at de faktisk går to 15. Gjorde de det, så, så ville det i min optik egentlig heller ikke være worst case. Fordi worst case er ikke resultatorienteret fra, fra, mit optik, fra min optik her, det er, at øh, Trevor øh, Lawrence han stagnerer eller ikke udvikler sig, og viser sig at være overhyped, at hans college -tid var overhyped. Det tror jeg nu heller ikke kommer til at ske. Men altså, hvis worst case falder ind, så så vi jo også ting sidste år, hvor mange eksperter havde regnet med, at han ville være bedre, end han egentlig var. Han havde også glemt, at han, han kan nogle helt absurde gode ting. Men der er grobund for tvivl. Samtidig så er jeg en lille bitte smule øh, tvivlsom omkring den, øh, øh, hans våben. Det er Marvin Jones, er god. Ja, så er det Christian Kirk. Fint, dyr, fint. Men heller ikke mere end det. Say Jones, Lavisca-Channaud, og så ham, den anden lille bandit, de også to, mener jeg. Øhm, <clears throat> så det er sådan lidt. Ja, de har også lagt One trade well. Der er lidt spørgsmålstegn der. På siden jeg er usikker på deres secondary. Selvom Tyson Campbell han bliver hypet enormt meget, så jeg er jeg usikker på det. Jeg er spændt på at se, hvad deres patchwash kan, men i et worst så får Trayvon Walker ikke den effekt, som man håber et valg skal have. Og så er det jo også nærmest kun Josh Allen, de har på den anden side, så patchwash-delen kan også gå galt. Men igen, jeg har, jeg har lidt fornemmelsen af, at det ikke går helt skidt, fordi Doug Peterson er der. Jeg tror ikke, at det bliver så slemt, at vi kan se forvente en ny træner, ligesom hos Texans. Jeg tror ikke, de går to sæsoner med at fyre en træner i streg. Mm. Øh, er indeni, med dig jeg er enig i, at at det kan godt ske til Jeg tvivler på, at Doc Peterson han får den samme behandling. Så jeg vil sige, 2 og 15 øh, forsvaret er ikke godt. Altså, de har nogle byggesten, de har sat sig rigtig meget på linebacker, det er måske ikke det rigtige sted, men det bliver ikke godt. Og så, øh, så er de, de spillere, de har betalt dyr, de er for dårlige. Den offensive linje kan også gå hen og blive skrald. De har Brandon Scherf, som er rigtig dygtig, men ellers så er det Tyler Chatley, Cam Robinson, som jeg nævnte før, og Luke Fortner, der er rookie. Og så er det Johan Taylor, der ikke har ledet op til sit anden rundevalgstatus endnu. Han har også stået med skader. Men altså, det, det, der er mange visser og mange ting, der skal gå op i en højere enhed. Men, men jeg forventer, at de bliver bedre, men i en worst case gør de ikke. Og du sagde
2: to sejre? Ja. Yes. Godt, tak. Vi tager fra syd til nord. Og fra AFC til NFC, nu skal vi høre om NFC North. Og vi starter i Chicago, hvor jeg skal snakke om Bears. Og i forhold til angrebet, så starter jeg bare med at skrive øh, Alt er lort. I værste tilfælde. <laughs> linjen, og jeg er ikke engang sikker på, at det er i værste tilfælde. Det er måske også ret sandsynligt, at linjen er elendig. Øh, der er virkelig ikke ret meget kvalitet der. Og øh, på grund af det, så øh, får... Feels, rigtig, Justin Fields rigtig svære arbejdsvilkår, og øh, dermed svær ved sådan ligesom at, at finde fodfæstet i NFL og sådan rigtig udvikle sig. Og, øh, blandt andet også, fordi han ikke rigtig har nogen at kaste til, udover at og Cole kamet. Og hvis man lige tænker over dem, som skulle være primære mål i et angreb, så er det måske ikke rigtig altid noget, man har lyst til. Det er også en rigtig sløj receivergruppe, det her, øh, som altså, man har arbejdet med, Justin Fields. Så angrebet kan godt ind med at blive lidt af... Øh, jamen, jeg ved ikke engang, hvilke ord, jeg vil bruge. Det, det kan blive rigtig grimt, tror jeg faktisk. På forsvaret er der blevet skiftet en del ud, og stort set kun til det værre. Øh, I, der er ikke rigtig nogen, der kan pass rush. i værste tilfælde, ud over en, en halvgammel Robert Quinn, som også er lidt på trade hvis nok. Det er de fleste gode spillere, angiveligt i Bears, som jo virkelig lader lavet til at ville rykke det hele ned. Øh, og de rookies, der er i... Øh, i gruppen af defensive backs, en Brisker og øh, Carla Gordon, de, øh, de, de kan bare ikke rigtig slå til. Øh. Og, 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 jeg også, og, og Roquan Smith, der er største stjerne på forsvaret, han er jo så væk, så han giver ingen spil for klubben, så hvis han er der, så er der nok ikke så stor chance for, at han måske sådan giver sig 110 procent. Um, så forsvaret kan også ende med at blive, blive rigtig sløjt. Så alt i alt er noget til at sige, at de i værste tilfælde kan ende med kun at vinde to til tre kampe, selvom de er udsat til at have en af de nemmeste kampprogrammer i NFL. Og i den ligning ligger også, at det er en rookie-headcoach, der står på sidelinjen. Hvad kan det Eberflus? Er han, er han en god headcoach? Det har vi ingen anelse om. Han er en ganske god defensiv spilkalder, det var han i Coles, men nu når han står med hele ansvaret, hvad så? Tager han de rigtige beslutninger, ellers stiger det ham til hovedet? Der er en masse, masse spørgsmålstegn, og igen, det er jo et hold, det her, som ikke vil noget i år heller. Så, så det, det kan godt være et hold, der, der falder helt sammen. Så jeg siger, jeg siger altså to til, til tre sejre, og, og dermed bærer som et af de hold, der sandsynligvis vil vælge som en af de første i næste års draft. Ja, lad os gå videre i øh, NFC North og høre om øh, Green Bay Packers. Tager I så fra den ene til den anden, nærmest vil.
0: Ja, det, det, det er begrænset, hvor gæld det kan gå i Packers. Ja. Øhm, største bekymring, det er angrebet og den offensive linje. Slash receiverne. Altså det, det, de har jo to gode tackles, eller to gode spillere på den offensive linje, som udgangspunkt, David Bacciari og Elton Jenkins. Men, men begge ser ud til, sagtens at så kunne misse sæsonstarten. Og hvis det sker, så er det en voldsomt uerfaren og ikke ret øh, imponerende offensiv linje, de smider på banen. Øh, kombineret med, at man selvfølgelig har sagt farvel til Devance Adams, og det, dermed er Al Sammy Watkins, Randall Cobb og øh, nogle rookies, hvor er Romeo Dupes er den mest hypede, er dem alle sammen nok. Øhm, han er jo klar til Hall of Fame. Han er allerede sendt i Hall of Fame, øh, ligesom alle de andre Packers receiverer, der hvert år bliver hajvet i yeah. preseason. Lad os se, om han også kan gøre det i sæsonen. Men den kombination er, kan være ødelæggende. Jeg tror egentlig, at forsvaret hos Packers kommer til at have et ret højt bundniveau. Jeg tror ikke, det er der, de kan tage på sæsonen. Men hvis den linje ikke fungerer, og hvis receivererne er sådan lidt, så, så kunne vi sagtens se et, et alvorligt niveaudyk hos Aaron Rodgers. Han er ikke lige så ung, som han har været. Han er ikke lige så mobil, som han har været vi har set tendenser de seneste par, sæson, par sæsoner, at når han først kommer ud af comfortzonen, så går det hurtigt rigtig galt for ham, fordi så er han ikke komfortabel i lommen, han begynder at tage nogle chancer, han, han, han kan ikke finde nogen receiver, vi, vi så det her, den her connection, han havde med Devante Adams, hvor han nærmest, hver gang han virkede til at være i tvivl, eller hver gang han skulle bruge et spil, så gik han Devante Adams vej. Har han den med receiver i år, hvor han føler, at han kan gå den vej, hvis hvis alt andet fejler, eller hvis der er brug for et spil, øhm, det kan jeg godt blive i tvivl om, og, 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 ja, jeg ved ikke, jeg synes ikke, Aaron Rodgers er lige så kreativ, som han måske var tidligere i karrieren, hvor han kunne finde på, altså kunne opfinde, øh, en masse, ja, vilde ting, ud af ingenting, skabe noget ud af ingenting, på samme måde, det, det synes jeg ikke, han kan på samme måde, i hvert fald, så, det de kan godt gå galt på ringreppet, de kan godt misse øh, slutspil, de kan sagtens godt vinde, kun vinde. Jeg, jeg vil gå ned til 8 kampe måske, øh, ja. tror jeg. Øh, det er også lavt sat, fordi at divisionen er ikke så intimiderende. Øh, så der alene der, er der øh, jeg skulle til at sige seks sejre, hvor de nærmest burde få dem alle sammen. Ikke? Altså, så det er måske lavt sat med otte, vi kan godt sætte den til 9 i stedet for, men... men det her angreb har i hvert fald alle ingredienserne til at gøre Aaron Rodgers ukomfortabel, fordi den her linje er meget uerfaren, hvis de ikke finder fodfæstet, og den her receivergruppe er heller ikke ret intimiderende. så jeg siger, lad os, lad os sige 9, fordi at divisionen ja. er så dårlig, den er. men øh, det er angrebet, der kan fejle hos Packers.
2: Motor. Jamen, tak for det, du und, uh, undgik lige at blive, blive kørt af sporet af hype -toget, uh, uh, Vi skal høre nu om, uh, om hele nfl uh, Twitter Starling, eller Alice Starling nærmest. Detroit Lions, Anders, som alle synes er fede, men tvivler på, hvor gode de egentlig er. Lad os høre, hvor, hvor galt det kan gå for, for Dan Campbells tropper.
1: Ja, yeah, men altså lige, først så vil jeg lige kommentere, at jeg synes, det er mærkbart, at Theis, han ikke nævner Amari Rogers, som han tilbød mig i en trade forleden i Fantasy. Det synes jeg, det, det, det er lidt et tip på, at det var godt, jeg sagde nej tak. Men i forhold til Lions, <coughs> så synes jeg ofte, at hold, der er anført af den her kan man sige, mere følelsesmæssige motivationstype, rah, rah, som vi kalder det, ja. typer, de kan godt hurtigt miste pusten, når de render ind i modgang. Så er spørgsmålet så, hvor voldsomt lavinen den ruller, når det sker. For overordnet set, for Lions, synes jeg egentlig, at de har rigtig mange spændende spillere. Det var det samme sidste år. De har bare et år mere på banen, og en ekstra spiller på den defensive linje, til at gøre det sjovt. Øhm, og det er netop den defensive og den offensive linje, hvor at de har en rigtig, rigtig god base for at blive øh, i, som minimum middelmodige. <tryk> så... Altså, og de kan også blive bedre <laughs> der, men det bør, altså det bør være basis for som minimum en forbedring af sidste års 13 eller 3 13 en sæson. Så jeg har opført mig lidt som en abstrakt hest og givet dem en ekstra sejr i år, men det samme antal nederlag. Så øh, øh, ja, 4-13 var mit bud. Øh, nu siger jeg godt nok, at Dan Campbell er en rah -rah og det er han også. Men han virker ikke som den der falske rah, -rah guy hvor at pusen den virkelig ud af ballonen de... han mener det. Ja, han, han, er, han har følelserne og passionen med i det, han gør. Så tror ikke, det går så galt, at det bliver værre end sidste år. Mm. Øhm, men men med, med Jared Goff som quarterback, nogle mål, der måske ikke er de sjoveste i verden, selvom DJ Chark han er, han er spændende. Og, øh, 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 hvad hedder han? Ra. Jeg kunne kun finde på øh, St. Brown og Equinemius. Den ægyptiske gud. Ja, han, var der, han, var, han havde en rigtig god rookie-sæson, så der er nogle spændende spillere, men det er stadigvæk sådan, det er lidt, og deres tight end er også interessant. Forsvaret kan blive rigtig godt, hvis den defensive linje fungerer, men der er nogle issues og nogle spørgsmålstegn i, i bagkæden. Øh, det bliver særligt spændende at følge. Øh, øh, hvad hedder han nu? ham de to højt, nummer tre, eller to, kronerbæggen, nej, Okuda, ja, Okuda, tak, Jeffrey, hvad der sker med ham, fordi, ved siden af, hvad hedder han, ham fra Penn State, det er da sjovt med navnet i dag, Amari varie der kom den, ja, ja. Han er, han er en fin corner, og så var der også Tracy Walker, har også været okay en gang imellem med, som, som safety, mener jeg. Men der er stadigvæk nogle store spørgsmålstegn, så hvis den defensiv linje, den ikke du går hen og dominerer, så kan det godt gå hen og blive besværligt for bagkæden på forsvaret også. Så ja. gof og, og bagkæden er de
2: primære svagheder. Godt. Ja, okay. Der er noget lige at komme. Men du ja, jeg er nødt at flytte mig. Ja, du har hoppet af skinnerne. Yes. Lad os slutte øh, slut af i, i NFC North med øh, en lille snak om Minnesota Vikings. Og øh, der tror jeg, at angrebet godt kan, øh, kan blive lidt urytmisk. Godt kan blive lidt, øh, hvad, 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 er det, hvad er det bedste, hvad, 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 hvad fungerer egentlig bedst osv. Fordi det er Kevin O'Connell, der er kommet ind her. Og han er nu ene mand for første gang i sin trænerkarriere ansvarlig for et angreb. Altså, og, og hvordan bliver det, det her? Hvordan passer, øh, hvordan, hvordan passer det til, til Korsens? Det tror jeg måske, det kan gøre ganske godt. Men hvordan finder de lige hinanden for start og så videre? Jeg tror, jeg tror, jeg tror godt, det kan, det kan blive en lidt sløv start. Øh, det er det i hvert fald, det er det jo så også i, i værste tilfælde, som vi sidder og forestiller os nu her. Øhm, og og i, det, i det scenarie, der er linjen også, som som jo egentlig ikke er så stor en katastrofe mere for, for Vikings og så, så stor en svaghed længere, men den er også middelmodig i det her scenarie. Og det gør også, at Kossens bliver ved med at være det. Fordi han er, han har lidt overtaget, synes jeg, rollen for Andy Dalton som, 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 som middelmodighedens øh, mester, han har sagt. Altså måske lige en tak eller to år, sådan 14, 13. 14. Altså, hvor, har, hvor har vi ham egentlig i vores power ranking? Nu er jeg lige, det kan jeg lige tjekke. Øh, som nummer 17. Ja, okay. men, så, så det er lige omkring og, og det vil han fortsætte med at være i det her. Altså, han kommer bare ikke rigtig med noget ekstra kan Han gør det, han skal, men ikke så meget andet. Og øh, Derfor tror jeg, at angrebet, selvom der er rigtig mange gode spillere på mange positioner, øh, på, på skill positionerne receiver og running back, så, så tror jeg, at det her angreb i værste tilfælde kan ende med at være øh, middelmådet eller, eller lige under i, i NFL. På forsvaret... Øh, der er forsvaret stadig meget shaky, som det var sidste sæson. Og øh, blandt andet fordi, at der er kommet flere nye ansigter til i form af, af de to rookies, øh, Andrew Booth og Louis Sien. på henholdsvis uh, cornerback og safety, uh, de skal lige finde sig til rette og, og er måske ikke helt klar til, til lige at komme ind på en nfl bane fra start, uh, selvom de har spillet begge to for store colleges. skonok um, passwords Kan det også være lidt svært at se? Um sådan, altså, der, er, der er så Hunter nu, øhm, Daniel Hunter, som, som ser ud til at, at være kampklar, og så Cedaria Smith kommer ind. Det, det er også meget ansvar, de to har på sig. Øhm, måske er Hunter ikke lige sådan helt, han skal lige have banket noget rust der også. Øhm, jeg, synes, jeg synes, det er svært at se det her forsvar være rigtig dårligt. Der er, der er mange gode spillere i, i, de, fleste, i de fleste led. Um, men, men i et værst tilfælde er det også lidt under middel. Og, um, så, så det, vi står lidt med, det er sådan en sæson... Altså jeg, jeg vil faktisk være at sige, jeg har egentlig været lidt lunken over for, for Vikings, men jeg synes egentlig, det er et ganske fint hold, som måske godt kan, kan være lidt... Øh, give lidt problemer i NFC. Men jeg er med mæssig syv 8 sejr I worst case. Blandt andet også, fordi de vil blive ved med at være dårlige, skrøstreve, uheldige i tætte kampe, som de ved gud var sidste år. De har sådan set schedule lige lige sådan gennemsnitligt svært i NFL, så, men jeg tror uanset hvad det er godt kan med med 7-8 sejr, så er det der er der jeg har endt og øhm, så skal vi høre om øhm, om NFC East Thais, og vi starter med New York Giants
0: ja, første sæson med, med Brian Dabble, og, og det de er jo i med at bygge noget helt nyt op, Giants det gør også at den her sæson kan blive relativt tung øhm, de har valgt at give Daniel Jones en sidste chance og jeg, kan, jeg har ikke helt kunnet beslutte mig for, om worst case er, at han bare er dårlig, og, men at de stadig sådan ender med et, hvad skal man sige, et, et, et valg i 10'erne et eller andet sted, så det bliver svært at erstatte ham. Eller, eller worst case er, at de stadig er i tvivl efter den her sæson, øh, hvor man, altså, man kan stadig se de mangler, som har gjort, at han ikke er slået til endnu, men Brian David har måske alligevel fået skjult nogle af manglerne så meget, at, at det er det sådan næsten funktionelt, det her angreb. Jeg, kan ikke helt beslutte. jeg tror det sidste næsten vil være worst case, fordi så er du et eller andet sted hvor du næste år igen skal tage en beslutning omkring Daniel Jones og i det tilfælde hvor vi ender der, så ender vi jo nok også med det der valg i tigerne kan man sige så for mig tror jeg, er, at du har ligesom taget det her år og ligesom valgt at sige at det her det er sådan en genopbygning det handler om, at vi skal finde ud af hvad det er vi har at arbejde med Både på quarterback-positionen, selvfølgelig også de andre positioner. Men det værste, der kan ske, det er næsten, at du ikke får en eller anden form for afklaring omkring din trup. Altså, du får ikke nogen afklaring over, og sådan, det er, ikke noget, der er ikke noget oplagt valg i forhold til, hvilken retning, man skal gå omkring Daniel Jones. Uh, så er der selvfølgelig nogle andre ting, der kan gå galt omkring uh, den offensive linje, måske uh, ikke tager frem fremad, som man har håbet på, at en ung receivergruppe med Kadarius Tony og Wondale Robinson, måske eksplodt igennem, og hvad ved jeg. Der er en muligt andet ting. Men jeg tror, det værste, der kunne ske for Giants i år, det er, at der ikke er en eller anden form for åbenlyst afklaring omkring Daniel Jones. Det, det vil jeg mene, at, det vil jeg mene var, det, var det værste, der kunne ske for dem. Øhm, så i det tilfælde, der vinder de jo nok... 6-7 sejre. Så lad mig sige, 6-7 sejre og Daniel Jones er stadig, sådan stadig på vippen for, for tredje år i træk -agtigt. Det synes det jeg, tror, er jeg er lidt, lidt højt. Hvad siger du?
2: Det synes jeg den er, er lidt højt. 6-7 sejre?
0: Jo, men det er det, jeg tænker, hvis man er i tvivl omkring Daniel Jones, så er det 6-7 sejre. Altså, jeg tror, det kan sagtens oh, gå yeah. galt for Giants på den måde, at men det synes jeg bare ikke er worst case for dem, for okay, så får vi en okay. afklaring, og så er Daniel Jones, okay, han er ude, vi vinder tre kampe, det er fuld rebuild, ny quarterback næste år, og så har vi ellers brugt året på at finde ud af, hvad de andre spillere ja, kan, ikke? Ja, okay. Så, så det er en lidt ja. anden
2: type worst case. Det er ikke, ja, ja det, altså det, hvis det er, du vil sætte ja. et minimum
0: på sejre, så lad mig sige tre eller fire, måske fire. Lad mig sige fire. Ja. Hvis det er måske minimum i forhold til sejre, men jeg tror, det værste, der kan ske for dem, det er, at de vinder seks kampe, ja. hvor man stadig er tvivl omkring Daniel Jones.
2: Ja, okay. Ja, og det er jo også netop, så måske, det er et af de her hold, hvor det måske ikke vil gøre dem så meget, hvis de ikke vinder super meget så igen, så er der noget afklaring også. Ja. Forhold til den vigtigste position. Og så er vi nået til Philadelphia, Anders.
1: Yes, det er vi. Og øh, hvor Eagles lander på skalaen fra svensk pølseret til Jordan Davis, det afhænger af Jalen Hurts. Fordi, altså, <clears throat> Eagles er foruden, øh, at de er nogle numsehuller. Så... Øh, så er de også virkelig stagt. Altså det er et, et, et af de bedste rosters på rigtig mange positioner. Den offensive linje er konge. Den defensive linje har så meget dybde, at det er næsten uhyggeligt. Øhm, for uden Davis har der jo så Fletcher Chuck Cox, Brandon Graham, øh, hvad hedder, øh, Hargraves, Hargrave, og så Milton Williams, og også spændende rookie fra eller der var rookie sidste sæson, de har bare rigtig meget at grund rundt med. Så jeg kan ikke se, at det går helt galt for, for Eagles. Men altså, jeg synes, at, ja, altså hold styrke alene bør sende det min nærheden af 500. Og så er det så, hvilken side af 500 de ender på, at afgøre Høggs i min optik. Altså, Bliver det over eller under? Det, det, det står og falder med ham, vil jeg sige. Og i et uh, worst-case scenario, der er han bare ikke god uden et meget velfungerende løbespil. Så lad os sige, at Jalen Hertz, han er en, uh, med mindre. God version af Lamar Jackson, og har de samme problemer. Han er bare ikke lige så elektrisk og så er det sød dejligt. dejlig. Men, så hvis linjen ikke er dominerende nok til, at modstanderhold ikke kan, ikke formår at hemme løbet væsentligt, så kan jeg godt se at Eagles få problemer, selvom de har fremragende våben. Men igen, det afhænger meget af, hvad, hvad kan Hurts? Så for dem synes jeg, at holdet er godt nok til at gå langt. Og måske endda være en, en contender i NFC, hvis Hurts han kan udvikle sig. Og så worst case for mig, det er 7-10, og, og så kan man jo også lidt smide den ind, at hvis Hurts han kun er mod. lidt ligesom, altså man ikke rigtig finder ud af, hvad han er. Mm. Så er det også en, det er, det er en ekstra kage over i det, men worst case det er så 7-10, synes jeg, fordi uanset om, ja altså hvis Hurts så viser sig ikke at være mere end det han er nu, så har de ikke investeret voldsomt meget i ham, og kan gå ud og lede efter en ny en igen. Så altså, det de vil ikke ændre på det, på samme måde, synes jeg. Okay. Så 7 og 10 er worst case, og jeg forventer, at det, altså jeg, jeg forventer, det jeg, jeg synes det er urealistisk næsten, at de vinder færre.
2: <laughs> ja. Jamen, Men jeg er også rimelig hyped. Ja, ja, det er der mange, der De har også et godt hold. Tak for det. Uh, lad os fortsætte med at kigge på Dallas Cowboys. Og øh, på angrebet, der tror jeg, at øh, linjen i værste tilfælde er, er noget usikker. Vil være vil være lidt øh, hullet efter, at Connor Williams, som godt nok ikke var nogen sindssygt god guard, øh, at han er væk, og, og Lyle Collins også er væk fra, fra højre tackle. Det, det kan gøre, at den her linje er, øh, er svag, det det vil den nu næsten nok blive, øh, tror jeg. Og øh, sådan noget har jo bare indflydelse på hele angrebet. Og, øh, så, så jeg tror, at, at kastangrebet kan, kan lide lidt under det, og, og også lide lidt under, at, at receivergruppen bare ikke er superspændende. Michael Gallup øh, misser nok starten af sæsonen med noget skadeluttet til, han er, eller måske, der er lidt udvidstændende omkring det, men, men det er City Lam og så er det lidt sådan nogle no sidder her, øh, der, der, der skal tage over her, efter at Amari Cooper også er væk. Så jeg tror godt, at angrebet kunne være lidt sådan ja... Middelmådet, faktisk. Altså, det, jeg har egentlig ret stor tiltro til Jack Prescott, men med bag den her linje og med de her våben, der måske mangler lidt, hvor, hvor meget kan han så løfte selv? Det tror jeg måske i et værste tilfælde kan, kan blive lidt begrænset, måske. Øhm, så er jeg også bare bange for, at de, de vil løbe bolden alt for meget, når de her receiver ikke lige er klar. Øhm, og det, det synes jeg bare ikke rigtig... Jeg synes, de gør det... Jeg synes ikke, det er så effektivt, når det er når det er lidt, der gør det. På forsvaret, som jo var en af de helt store overskud sidste år, der, der vil helvedes krostre evnen til at lave de her store spil, som de gjorde nærmest på stribe sidste år, det, den vil bare uundgåeligt falde. Altså det, det, det vil bare blive mindre øh, eksplosivt for dem. Nærmest, det tror jeg ikke engang er værst tilfælde. Det, det vil det nok gøre lidt af sig selv. Tr Trayvon Dix kan ikke være blive ved med at være så heldig øh, hver gang. Det er ikke kun heldt, selvfølgelig. Men, øhm, men han er ikke en super god cornerback i, i mange tilfælde, og det vil i et værste tilfælde vise sig lidt mere. Jeg tror, det her forsvar stadig vil komme til at, at opgive en del store spil. Og så Parsons, Micah Parsons, en af de helt store stjerner, ikke kun rookies blandt rookies, men af alle sidste år øhm, blandt forsvarsspillere, han vil bare få meget fokus nu fremover, og det gør, at hans arbejdsvilgår, arbejdsvilgår vil, vil være sværere så kan han levere lige så mange store spillere også. Det er, jeg lidt, det er jeg lidt i tvivl om. Øhm, og generelt, som sagt, det vil bare næsten unngåeligt faldniveau, det her forsvar, fordi det er, det, det var så overraskende godt sidste år, som det var, og jeg synes ikke rigtigt, det er blevet sådan forbedret sønderligt, øh, faktisk. Øhm, Tværlig mod Randy Gregory også væk. Så når jeg kigger på, øh, på deres kampprogram, og sådan divisionen, de er i, og, og spillerne de har, så er jeg, så jeg endt med alligevel at sige, Ja, de som minimum i værste tilfælde tror jeg vinder. Jeg ja, har egentlig sagt 8-9 kamp. Nu jeg, tænker jeg lidt, at jeg skal sige 7-8. De har et semi nemt kampprogram. Blandt andet også på grund af divisionen. De, de er i til deles jo. Um, men jeg har en del tiltro til, til Dak Prescott. Og, uh, ja, 8-9 sejer, siger jeg. Som værste tilfælde. Yeah. Fordi jeg tror stadig, det det, det, jeg tror ikke nogen af enhederne vil være mega dårlige, men der kan være lidt måske på angrebet, som, som kan være lidt rustnist der. 8-9 sejre som minimum til Cowboys, tror jeg. Anders øh, eller sig, undskyld, så er det details, vi skal høre om som det sidste hold her i NFC East. Washington Commanders.
0: Ja. Og det er jo sådan dejligt simpel, fordi der er nogle af de andre hold, hvor vi har sådan, hvad er egentlig bedst? De taber alle deres kampe, eller, eller sådan, hvad er egentlig værst, undskyld selvfølgelig. Taber alle deres kampe, eller noget. Det er dejligt simpel her med Washington Commanders. Fordi at, øh, det værste, der kan ske for dem, det er bare fuld crash and burn. Og, og det synes jeg heller ikke er urealistisk. Altså det kan gå grunlig galt på alle fronter for Washington. Altså helt op fra Arden, det er selvfølgelig allerede gået galt der. Men man ved selvfølgelig ikke, hvad han kan finde på af, af, af nye skandaler. Øh, eller bare det, at der sandsynligvis også i den kommende sæson, kommer en eller anden form for straf til ham. Og holdet for hans opførsel de sidste, ja hele den tid, han har haft holdet. Men hvis vi tager den helt op derfra, katastrofe på Snyder-siden. Øh, Rivera er ikke manden, øh, som, som, som er headcoach. Det går galt. Han taber truppen. Det kunne jeg også godt se ske. De skal skifte ud på den front. Carson Wentz, som de har investeret i i år. Katastrofe-sæsonen for ham. Øh, Fuld Eagles nedsmeltning øh, de, i de sidste dage, han var der. Rigtigt. Øh, det kunne jeg også sagtens se øh, ske for ham i altså på et angreb, hvor at, at den offensive linje også sagtens kan have en, en, en lidt halvtris sæson, og hvis ikke, hvis ikke Johan Dotson slår igennem deres første rundevalg, hvis han ikke slår igennem, så er også bare én mand, stort set. Øhm, så, så Carson Wentz kan jo, kan jo sagtens gå, gå helt galt fra hans front, er på den front. Forsvaret er skuffet ret meget sidste sæson, og der er nogle ting omkring, bliver Chase Young overhovedet klar til sæsonstarten, Jamin Davis, deres første rundevalg for 2021, havde en ret skidt rookie sæson, hvor han nærmest ikke kunne komme på banen i lange perioder af den, altså, hvis ikke de får de bidrag fra de unge spillere, der, så er det ikke noget imponerende forsvar, så for mig at se, det her det er et hold, som det kan kollapse fuldstændigt, hvis ikke Wens præsterer på et eller andet niveau, og, og altså, jeg ved ikke om de kan ende med first overall, Det er måske lige at stramme dem, Men de kan sagtens ende med at være i top 5 Og i det tilfælde vil de jo ikke have vundet mere end fire kampe Så hvis jeg siger uh, Worst case for Washington det er 4, 4 sejre Så uh, ja. altså, Det tror jeg Det synes jeg er ikke er urealistisk Jeg kan sagtens se det brænde sammen i Washington I den ja. okay.
2: Jamen Det var dejligt effektivt uh, Med 45 sekunder tilbage så øhm, ja,
0: tak. Det, for... det, det, var, det var dejligt simpelt, som vi ja. <laughs> Worst case, det er faktisk også for dem at tabe så mange kampe som ja, muligt. Det, det, er,
2: det er ikke så svært at forestille sig. Okay. Okay. Øhm, vi er halvvejs nu Igen holdene, og øh, vi tager lige en afstikker her øh, væk fra, fra Hypto's øh, skinner, fordi øh, vi skal jo, som jeg sagde i starten af programmet, have uddelt en kop. Og som vi jo gør i samarbejde med FanZone, øh, Danmarks nyeste NFL Merch Shop, som også er lavet af NFL-fans. Det er altså ikke bare nogen, der tror, at de lige kan, kan tjene men Det er faktisk nogen, som brænder rigtig, rigtig meget for, øh, for det her og for, for NFL. Så vi belønner altså det danske NFL-community sammen med FanZone her i off -season. Og øh, den måde, det fungerer på, det er, at øh, vi har givet jer derude mulighed for at nominere enten jer selv eller en anden af forskellige årsager. Og øh, så har vi trukket noget Blandt dem, blandt de nomineringer, vi synes er bedst. Og denne uges venner går til, øh, til Erik Jacobi Petersen eller faktisk Kim går Sørensen, fordi Erik har nomineret Kim, med den begrundelse, at han, som Erik skriver, er en utrættelig drivkraft i den danske 49ers-fangruppe. Udover at drive det bedste danske 49 ers på Facebook, har han lige kaldt sted en podcast oven Og det synes jeg jo er mega, mega fedt at høre, at der er de her danske og Jeg er faktisk selv lige blevet medlem af en dansk Bengals fanklub, som jeg ikke vidste eksisterede før, for et par uger siden, og jeg blev jo helt glad og var ind i over, at der var mere end de to-tre stykker, jeg selv kender, som holder med Bengals. Det vidste jeg godt, der var. Men, øh, men at der alligevel var nok til at få stablet en gruppe på benene, det synes jeg var er rigtig fedt at se, og det giver lidt stemning af det, af den fankultur, der er i USA, hvor alle jo, eller i hvert fald rigtig, rigtig mange, følger med i NFL. Så den øhm, er til øh, hatten er for, for dig, Kim, for, at, for det arbejde, du gør, for at holde jeres danske 49 fans øh, samlet, og, øh, og dyrke det her hold, og, og den her liga, og den her sport. Det er super, super fedt at høre, og altså øh, tillykke til dig, og til, til Erik. I, øh, I hører fra mig, og så får vi sat jer i kontakt med fansom så vi kan få sendt den her kop afsted. Nå, lad os øh, komme videre med vores øh, bud, på, hvor galt det kan gå, for hver enkelt hold, i denne kommende sæson, og øh, nu tager vi til NFC South, Anders, og vi skal starte yeah. med at høre om Carolina Panthers. Ja, yeah. jeg vil
1: også lige, hvis jeg må tilføje en lille bitte smule til fansonen, så vil jeg også anbefale folk at gå ind og følge dem inde på Twitter under handleet særligt hvis man godt kan lide fantasy,
2: det de er de ret glade for. Ja, yeah. Emil, Var han, han, han er kæmpe, kæmpe, Emil, der står bag fansonen, er yeah. uh, bitter gal fantasy uh, hund. Så hvis man mangler nogen at snakke fantasy med, så kan man gøre det med
1: fansonen i hvert fald. Det kan man. Med. Yes. Det kan man. Men ja, altså jeg sad, jeg havde egentlig skrevet 017 17 ved Carolina, fordi jeg kan se en situation hvor det hele bare imploderer. Ja. fuldstændig. Men igen, så har de altså også bare kvalitet nok, eller det bør de have roster hvor at situationen hvor i kemi Quino han eller i han ikke bliver en succes, ikke gør at de, de skal Ja, okay. kan det politeres ud i øh, ja, det ved jeg mod solen sammen med Matt Rule.
2: That's top topball i draften.
1: Øh, ja, lige præcis, fordi de er ret afhængige af, af linjen, også, kan man sige, de, der, deres quarterbacks kan ikke lige pres, det kan de færreste, men altså Sam Darnold og Baker Mayfield er exceptionelt dårlige til det. Øh, det er sådan ja, og så har de hentet de, de har deres offensive linje nu er, er listet med Michael Jordan er listet som starter. Ham kender du rigtig godt, Mathias. Yeah. Han er ikke god? Nej. Nej. Han er meget dårlig. Brad, ja, så har de hentet Bradley Boseman, der er en fin nok center. Han, men det er heller ikke mere end det. Og så er det Taylor Moton, der den, sådan, den sikrer. Resten er ukendt, synes jeg. Det er det samme med Austin Corbett. Han er jo heller ikke frem en world beater. Så det kan... Heller gøre, ikke det kan Hvad?
2: Heller ikke mega dårligt.
1: Nej, 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 nej. Det er han heller ikke. Det er Bradley Boseman sådan set heller ikke. Han er jo også en fin middelmodig center, ja. hvis han kunne snappe. Øh, uh, ja, yeah, bitter. Uh, nej, han er en god center. <laughs> ja. Men de har nogle fremragende niveau, men hele, hele, hele quarterback-tingen, altså desperationsmoves, uh, betrækkene de har lavet over de to, sidste to sæsoner, synes de, de begynder at, 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 at blive høstet nu, de, de uh, frø, de har sået der. Baker Mayfield er ikke svaret, Sam Darnold er ikke svaret, Matt Rule er ikke svaret. Så... Ja, man kan jo selvfølgelig komme ud og snakke i et scenarie Hvor worst case det er at de klarer sig lige akkurat Godt nok til at han fortsætter Og så kapitulerer de næste år Men altså jeg vil sige worst case nok 2 og ja. Et eller andet sted vil jeg også godt kunne hen Og sige at de har ikke tabt De har vundet fem kampe de sidste tre sæsoner Både i den sæson hvor Rivera Han blev fyret og så også Under Rule Jeg kan godt se det gå ringe I et worst case Altså, han kan tabe hele holdet og blive fyret i, skal vi sige, slut oktober, start november. Det er worst case. Ja.
2: Men du siger to sejre, hvis vi lige skal komme med et bud der? Ja. ja. Okay. Tak for det. Jamen, vi fortsætter med Tampa Bay. Buccaneers. Og øh, det er mig, der skal snakke om dem, og jeg må indrømme, det er svært sådan at være mega pessimistisk. Øh, det, det er svært at finde svagheder på det her hold, synes jeg. Men på angrebet, at øh, det, jeg ligesom kan se gå galt, det er, at... Øhm, Gør det. At linjen er... Nej, ikke. Nej. At linjen <laughs> er... Øhm, at linjen er skrøbelig. Hele den indvendige del af linjen, de to garder, og Center er blevet skiftet ud, Godt nok jo øh, sendt for, for Centerens vedkommende, Ryan, øh, Ryan Jensen's vedkommende, fordi, på grund af en skade. Men det betyder altså, at det er i forhold til sidste sæson, tre nye spillere, der skal ind der. Og Jack Mason på højre højregarden er jo en ganske fin... Erstatning der, øh, hvis ikke måske endda en lille opgradering. Men det er nye spillere, der skal spilles ind, og, øh, og det er en anden spiller, der skal ind og spille center, med sygde, Robert Hainsey. Og hvordan kommer det til at gå? Altså i et værste tilfælde bliver linjen bare lidt mere øh, usikker. Og når man har en, en ældre quarterback, så, så kan det jo godt lidt konsekvenser, og ja, der er ingen quarterback, der kan lige indvendt i pres, men Brady, som jo ikke er verdens mest mobile quarterback, øh, er måske ekstra, hvad skal man sige, skrøbelig over for den slags. Så i et værste tilfælde, så, så kan det altså gøre, at Brady ikke helt kan komme ind i den rytme, som han jo er så god til altid at, at holde kørende øh, på angrebet. Øhm, og så er der så også lige det, at han jo er 45. Eller en han er 44. Han er blevet 45, er han ikke
1: Og oh, han er blevet 45. Ja. Jeg, 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 de gik helt nok på, at han var 45 på hans fødselsdag. Ja, og det er 45. også sindssygt.
2: Især fordi han jo sidste sæson... Øh, var nærmest var bedre, end han nogensinde har været. I hvert fald målt på, på flere punkter. Øh, eller i hvert fald af. Øh, Men i et værst tilfælde, så begynder Brady bare at se gammelt ud. Jeg har ikke rigtig nogen grund til at tro det, fordi han, han modbeviser os jo gang på gang, men, men det er det, der måske kan ske, og som kan gøre, at det her angreb ikke bliver højtflyvende. Fordi det tror jeg som set, det kan, blive, det kan vi jo snakke om i næste uges øh, best case scenario. Øh, men det er de punkter, der er på angrebet. På, på forsvaret, det er godt nok ret på ret mange pladser. Men i værste tilfælde, så er det småt med pass ud over, over Shaq Barrett. Altså Joe Try and Show Yenke bagover bag over sidste år. og Ja, hvem, hvem skal lige øh, bidrage med så meget mere derudover det, øh, nu hvor øh, Jason Pierre-Paul også er væk. Men jeg synes, det, det er svært at forestille sig, at det her øh, forsvar ikke som minimum er, er middelmodeligt eller gennemsnitligt i, i NFL. Der er simpelthen gode spillere på... Øh, på de fleste positioner. Så bunden synes jeg ser ret højt ud, og med et forholdsvis overkommeligt kampprogram, så tror jeg, at selv i værste tilfælde, så vinder Tampa Bay, og Canias i år, 9-10 sejre. Vil du tro? De, øh, så mm. godt, så godt er holdet bare. Så det er, det er mit bud, og nu kommer Hornet. Yes. Og lad os så høre, Theis, om Atlanta Falcons.
0: Ja, jamen, øh, det er jo også en lidt spøjst situation lige i, fordi det er et hold, der jo på en eller anden måde er startet for, eller forfra i år 2 af Arthur Smiths øh, trænertid hos Fjerns. Det er jo ikke noget stærkt hold, Ferdekunds har lige nu. Den offensøge linje kan sagtens have en rigtig dårlig sæson, det havde de sidste år, kan man sige. De mangler receiver, især hvis Drake London ikke bryder igennem. Så, så det er jo også et worst-case. Deres defensive linje er problematisk. Perschwasser er måske lige af ens dårligste på papiret. Øhm, altså det, det, kan jo, det kan jo være rigtig dårligt, både offensivt og defensivt. Og derudover kan man jo sige, worst-case er jo nok, at Marcus Mariota starter måske sæsonen, spiller dårligt, Desmond Ritter kommer ind, spiller også dårligt, og så står du i en situation næste år med. Øh, et mega dårligt roster, både offensivt og defensivt, øh, og en, en situation du skal finde ud af, om du vil give Arthur Schmidt endnu et år øh, i, i en anden form for genopbygning, og så skal du ud finde en ny quarterback. Øh, det, det, for mig er det jo nok worst case, det er at Ritter han på ingen måde, han er jo kun et tredje rundevalg så det er jo ikke fordi, at jeg føler, at Falcons er bundet til ham mere end et år som sådan, hvis han ser virkelig dårlig ud i år. Så, så skal de jo ud og finde konkurrence til ham næste år. Så, så for mig er det sådan, altså worst case, det er, det er, at Ritter er dårlig, holdet er dårligt, uh, Arthur Smith uh, får ikke sat sit præg, og, 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 og den her genopbygning, de skal gå igennem, at den bare bliver hårdere og mere uskynd, end, end man overhovedet, man lige havde forestillet sig i første omgang. Så for mig at se, der, der er det det, der kan gå galt. Altså, du skal begge linjerne skal genopbygges, du har stort set kun AJ Terrell og Kyle Pitts tilbage, som er gode spillere på en eller anden måde og resten er bare enten ældrene eller, eller ikke gode det, det, er, det er worst case ja. for mig okay. øhm, hos, hos Falcons og det er jo, vi er jo nede og snakke, at hvis ikke de har en quarterback, der kan spille fodbold, øh, så kan de jo godt vinde kun uh, øh, tre sejre i år Altså, det, det, yep. det må næsten være worst case, tror jeg. Det, ja. Okay. ja, tre. Øh, og nu ved jeg ikke, hvorfor jeg sagde tre her, og fire ved Washington, fordi det er jo nærmest, det kan brænde ned på på samme niveau. Men jeg synes egentlig, trods alt, at Washington har lidt flere kvalitetsspillere ja. rundt omkring. Ja. Øh, fordi det er, det er virkelig få kvalitetsspillere her, du har hos, hos Falcons. Øhm, ja. ja, så siger jeg siger tre sejre af worst ja. case, og så er det ellers bare øh, fuld reset, øh, rive det hele ned, øh, i 2023 ja.
2: Yes, tak Vi slutter af i syden Med New Orleans Saints, Anders Ja, yes, <clears throat> Jamen, jeg har valgt Jeg har sagt 6 og 11
1: øhm, Fordi jeg egentlig synes At, at Saints som, som hold Er gennemgående solidt på rigtig mange punkter Deres, deres forsvar Er godt og bedre, end man tror at man Bliver ved med at spille på et højt niveau Og kan du bliver Bokkanis Der er jo to sejre der øhm, Sagt i spøg men, jamen, altså, der er situationer, hvor, hvor der eller der er store spørgsmålstegn ved rimelig centrale positioner. Vi har James. Er han andet end det, vi tror, han er en up-and-down-spiller, der kan lave alt, bogstaveligt talt? Øhm, i, en, I den her situation, der er han dårlig, og backupen er ikke meget bedre. Det er deres tight end. Så øh, det er ikke så godt. O-line er jeg også lidt bange for, fordi der er Trevor Penning altså sat ind til at skulle spille på venstre
2: tackle, og det er et sats. <laughs> ja, det er en sjov historie, der kommer af ham. Ja, at... han er en
1: aggressiv type. Ja, åbenbart. Ja, og, det, og det, det synes de jo er pissefedt. Jeg, jeg har hørt en, der havde udtalt sig, en af trænerne havde udtalt sig, at det var to ud af tre af de tre slåskampe, han har været i hen videre i den her uge, eller sådan
2: noget.
1: Ja. De, det, var godt. det var godt for ham. Det mente de, det var way to go Trevor, og så var der en, hvor han var en paddehat. Så det bliver spændende at se, hvad, hvordan de ligesom får ham, øh, jeg vil ikke sige indhegnet, for så meget et vilddyr er han jo ikke. Men, men det skal, hans aggressivitet skal formidles på en god måde, og i worst case, så bliver han forfærdelig. Altså fejl, øh, penalties, øh, han kan jo ret hurtigt øh, blive smidt ud af kampe også. Der skal ikke særlig meget til, når det er, når det er den type spiller, han... Øh, han det er jo, hvad er det, to personal fouls, så ud Eller noget i den stil. Ja, ja. Ja. Og så er der Andreas Pete på, der er hans øh, sidemarker. Er der også, nogle, øh, er, er også en tvivl, som spiller? Så, så særligt den venstre side af deres offensive linje, er jeg lidt bange for. Jeg er spændt på at se, hvad angrebet også bliver uden Sean Payton. Øh, det burde ikke Altså, det burde miste lidt af sin glans, men ikke for meget, fordi nu har øh, Pete Carmichael trods alt været der siden, det ved jeg, siden han nærme, hvad, siden, i hvert fald siden 2009, men bliver han ikke hyret på samme tidspunkt. Han har været der i en menneskealder. Så jeg kan ikke forestille mig, at det bliver super meget anderledes i forhold til øh, opsætning, øh, hvad hedder det, sprog, der bliver brugt og alt det der. Det tror jeg er meget det samme. Så, så, så er jeg bare sådan, jeg tror ikke, det bliver helt forfærdeligt. Mm. Men, men James han, han sætter altså nogle begrænsninger Og vi kan også godt komme ind i den situation Hvor forsvarets aller Begynder at vise sig For det er altså deres stjerner Hvis man lige ser bort fra mor. Hvis man kigger på Cam Jordan for eksempel Han er jo ved at være op i alderen Og han har jo aldrig været en super sægt maskine Men han er bare dygtig mm. Men alderen kan godt gå hen og blive et problem også ja. Så og hvis ser... bliver et problem
2: Ja, du ser 6 ja. Det gør jeg Godt, vi dude, hopper... Der døde Ja, du blev kørt med over. Uh, vi hopper uh, tilbage nord på til AFC North, vores alle division, hvad jeg lige vil sige. Uh, og vi starter med Bengals, som jeg jo skal snakke lidt om. Og jeg må jo, altså, det, her, det lyder lidt homeragtigt, men jeg har godt nok svært ved at, at forestille mig, at angrebet ikke som minimum er lige så godt, som det var sidste år. Altså med Burrow, de våben han har, så... Uh selv, selv hvis han ikke lige er helt op og ringe, som jeg jo ikke engang øh, synes, han var helt sidste år, burde i, i alle kampe i hvert fald, så, så burde det være ret godt. Der er blevet skiftet rigtig meget ud på linjen, men i værste tilfælde så er den lige så dårlig, som den var sidste år. Og det så vi jo, hvor langt de kom med. Øhm, det kan også være en situation, hvor sektaler stadig lige. Som, som jeg har snakket mange gange om, lige mangler det der sidste i at være i sin, i sin måde at kalde spille på, altså det rigtigt og, og, og prioriteringer af og kast og løb og den der slags. Så, men, men igen, jeg synes, det er svært at, at forestille sig, at, at det her angreb i, er dårligere end et en, en gennemsnitligt angreb øh, i NFL. På forsvaret er det jo, det er jo her, at det er ligesom, at Bengals sæson Lidt står og falder Fordi kan de holde niveauet Fra sidste år Som jo sådan set var ganske højt Det er jeg ikke så sikker på Jeg synes cornerback-gruppen Er meget tvivlsom øh, Udover Chido Biawuse Som jo også Det var også lidt En, en outlier-sæson Han havde sidste år øh, han, han havde også øh, Han viste sig også godt frem I Cowboys Men han var rigtig rigtig god Sidste år Det er ikke sikkert Han kan holde det Og bag ham Altså i værste tilfælde Så er Camtel Britt Der er blevet Kommet ind Han er en rookie øh, Uha, det kan altså godt blive blive halvgrimt, tror jeg um, jeg synes også der mangler der mangler pass rush der mangler generelt dybde flere steder på på forsvaret men men pass rush altså i, i worst case så, så er det kun Trey Hendrickson der ligesom rigtig kan komme med noget Som um, Sam Hopper der ikke nogen vild pass rushing defensive end han er sådan lidt mere en all-rounder og Joseph Ouise sætter de meget i deres lid til sidste års rookie som slet ikke kom på banen på grund af en skade i 2021. Um, så, så der, det er her, de store spørgsmålstegn er. Äh, Bengals har et, et, halv, et halvt svært øh, schedule, men, men jeg synes at alligevel, på baggrund af det høje bundniveau, som jeg, jeg føler mig ret komfortabelt ved at sige, angrebet vil have, der tror jeg, at de som minimum vil vinde 8 kampe. 8-9. 9 kampe. tror jeg, han at sige. Er jeg helt, øh, er er helt forblandet, eller hvad?
1: Det tror jeg ikke. Altså, nej. Nej. Nej, altså forsvaret er det eneste, jeg ser som decideret, kan, kan falde sammen.
2: Ja, Jamen, det er sådan, at, altså, det gør det jo så måske også lidt i det her tilfælde. Men jeg tror stadigvæk, det, det vil blive 8-9 sejre.
1: Angrebet bør være godt nok til at kunne bære dem.
2: Ja. Yes. Godt. Jamen, øh, lad os gå videre og høre om øh, dine Steelers, Theis.
0: Ja. Og det er nok det hold, der har det laveste bundniveau i i North, vil jeg tro. Det er der, hvor der er mest, der kan gå galt. Og det handler ja. jo... Og det, det lyder jo... For det første er det sådan paradoxalt at sige, fordi det er aldrig rigtigt at gå galt for mig i Tomlin i de... Øh, ja, hvad bliver det? 15-16-15 sæsoner, han har været head coach nu eller anden stil.
2: Nej, der er bundniveauet jo altid meget højt.
0: Det har det været, men man har også altid haft en eller anden quarterback, som man vidste, hvilken størrelse... Altså, hvad, hvad var for en størrelse, ikke? Og det har man bare ikke i år. Øhm, så... Altså, Worst case er relativt dårligt, fordi at quarterback-situationen, og det, det hjælper heller ikke, at øh, efter sine, øh, når jeg følger med i forskellige øh, training camp tweets og artikler og sådan noget, så er der ikke rigtig nogen af de tre, der imponerer ret meget. Æh, altså de tre, det er Mitch Trubisky, Mason Rudolph og, og Kenny Pickett. Jeg skal så
2: det lige til øh... spørge, om du stadig faktisk følger med, <laughs> fordi det er, ja. det er ikke kønt. Det
0: det. der er ikke mange sådan positive ja yeah, her, de ser jo gode ud agtige Nej. tweets, men øhm, det, det må vi tage på et andet tidspunkt Stilas har måske også et godt forsvar det ved jeg ikke om det har noget at skulle have sagt men det får vi jo så se, men altså forsvaret var jo ikke noget særligt sidste år, og så mange spillere har de heller ikke tilføjet de har fået Miles Jackson og så laver Larry Ogunjobi og så tager jeg Arlo tilbage fra skadet basically øh, resten er, er nærmest en til en øh, med, med, med lidt på det Altså, så, så det er jo ikke fordi, at forsvaret behøver at være meget bedre. Det kan sagtens være lige så øh, ringe i mod som det var mod løbet sidste år. Øhm, så det kan jo være ret, ganske middelmodigt og så hvis angrebet så er, er dårligt, fordi de ikke har nogen quarterback og den linje i forvejen er, er yderst tvivlsom øh, og usikker. Så, så kan det jo gå, gå ganske galt. Øh, og så kan jeg stille Chancedraft i, i top 10. Øh, Ja, altså hvis jeg sad og kiggede på den talentmasse Som Steelers har og, og de usikkerhedspunkter De har, så vil jeg have sagt at de kan sagtens, øh, altså Deres minimum er, eller deres Worst case er sådan noget fire sejre -agtigt. Ja. Æ, Og Kenny Pickett ikke kommer ind Og spille, men, men, men må ikke Mike Tomlin Han alligevel får skrabet fem eller seks Sejre hjem Æ, Men altså worst case, lad os sige øh, fem sejre Og Kenny Pickett øh, ser awful ud Æ, så, så har vi en rigtig skidt Sæson for Steelers
2: Ja, ja tak for det Baltimore Ravens, Anders.
1: Ja, Men altså worst case, det skete sket sidste år, og jeg kan ikke rigtig se en situation, hvor det bliver værre, så jeg har valgt at sige 8-9, som uh, worst case, ligesom dig, Mathias. 8-9 øh.
2: sejre, eller hvad? Ja. Nå ja. ja, for pokker da, jeg kan det ikke så lidt...
1: nej. Nej, 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 8-9. Altså 8 sejre? Ja.
2: Ja, okay. Ja. ja. Øhm... Altså,
1: jeg kan, jeg, jeg kan se den samme situation lidt, som jeg, jeg penslede ud for, for Philadelphia. Dog synes jeg, at Philadelphia har en bedre roster, mens Ravens har et bedre quarterback. Men altså, problemerne kan være lidt af det samme, hvor at, at vi bliver for afhængige af løbespillet. Og det ligner også lidt til, at de træk, der er blevet taget her i overhuset, i hvert fald på angrebet, er øh, taget med henblik på at, at, at stille op tungt, tror jeg. Jeg er afhængig af selvfølgelig, hvordan de vil bruge de forskellige tight ends, eller tight ends, men jeg ved ikke, hvorfor jeg er begyndt at sige det på den forkerte måde. Jeg kan ikke lade være.
2: Der er ikke nogen forkerte måde.
1: Nej, det er rigtigt. Vi er meget inkluderende, af det er de andre, der er dumme. Ja. Øhm, det var vist en, en oxymoron. Men ja, jeg, 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 i et worst case, den offensive linje, venstre guard, vi finder ikke en god erstatning. Tyler Linderborg har for, svært ved at, altså han er for påvirket af sin størrelse til at blive super, super dygtig i første år. Ronnie Stanley, enten så kommer han ikke tilbage, eller så er han ikke tilbage i fuld. Vi gør, og det kommer til at have en effekt særligt, når vi nu bliver, som jeg forventer, bliver ret afhængig af også, i hvert fald kun løbbolden for i senest kastet. Så står vi tilbage med en linje, der har så mange ubekendte, at det kun vil være Kevin Seidler, der var med sidste år nævneværdige starter. Man kan jo godt sige, at Ben Cleveland og Ben Powers fik nogle kampe, men øh, øh, altså, der Cleveland er nok den eneste, man kan håbe bliver en habil starter. Men altså, ligesom worst case for Jaguars, så er det ikke resultatbestemt for mit vedkommende Ravens optik eller, eller i, i Ravens. For Ravens er det spilleren Lamar Jackson. For og jeg synes også, at det skal jeg lige sige, de ligger på et andet grundniveau end Jaguars, det er ikke det samme. Men altså, de bør være en contender, bliver de ikke det? Er det ikke det værste i verden? Det er selvfølgelig super ærgerligt. Fordi det vil øjensynligt, hvis, han, hvis det ikke sker i år, så vil det være den sidste sæson, hvor vi har en billig Lamar. Men hvis han ikke udvikler sig mere, bliver en mere effektiv kaster, viser lidt af det, han viste i, øh, i 2011, øh, undskyld, 19, hvor han blev MVP hvor at han, ja, ja, han løb elektrisk, med hold kæft, var han også bare effektivt til at kaste bolden, og han førte lige ind i kastet touchdowns. Det, det, det skal vi se lidt mere af på det punkt. Så, så det vil være worst case for Ravens i forhold til, til det, fordi det minimerer mulighederne for fremtiden, fordi han er fremragende, han er fremragende quarterback. Mm. Men holdet skal have en vis kvalitet for at være contenders, hvis han er så afhængig af løbet. Og jeg vil gerne se en
2: situation, hvor at han ikke er. Tak for det. Du nåede det lige igen. Vi er nået til Cleveland Browns, og jeg vil faktisk gøre det ret hurtigt, fordi der er simpelthen så meget uvidsthed om, hvad vi kommer til at se. Jo, selvfølgelig først og fremmest fra deres angreb på grund af omkring Watson. Så jeg vil egentlig kun lige sige lidt om forsvaret, som vi nok øh, sådan, kan tillade os at spå mest om. Jeg synes... Øh, det er svært at forestille sig, at det her forsvar selv i værste tilfælde er, er dårligere end middelmåde. Altså de i, I den værste tænkelige sæson bliver det en sådan et, en enhed, der ligger cirka midt i, i rangeringen, altså 16-17-18, noget måske værst set. Det, det er ret godt besat på de fleste positioner. Miles Garrett er der jo selvfølgelig måske lidt sådan, hvem skal lige... Øh, Hvem skal lige bistå ham med, med at jakke quarterbacken? Der kan måske godt mangle sådan lidt nogle trusler der. Men det er de har rigtig solide spillere. Øh, J.O.K., øh, linebackeren, øh, er vi glade for. I defensive rum er der flere gode spillere. Men måske lidt spørgsmålstegn om, hvad, hvor god er Grand Pitt, uh, Greedy Williams, er, kan være lidt, uh, shaky også måske. Um, de har et nemt kampprogram, og jeg vil som sagt, jeg vil, jeg vil gøre det ret hurtigt det her. Jeg tror, bliver det med Jacob Brissett i de første seks kampe, tror jeg, worst case hedder sådan noget... 5-6-7 sejre, 5-6 sejre, 6-7 måske, 5-6, ja, ja, Brissett er bare ikke særlig spændende, og hvem skal han lige også kaste, det, der er selvfølgelig Donald Bealb Jones og Mario Cooper, men jeg synes ikke, det er sådan, det, 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 det er nogle lidt upålidelige mål, der er for, på angrebet. Um, så worst case med, med Brissett i de første 6 kampe, 5-6 sejre, worst case med Watson i 11 kampe, altså han vender tilbage efter de 6 kampe, så er det måske sådan noget 7-8 sejre, jeg ved ikke, om der kan være et scenarie, hvor Watson på grund af nogle appeller og sådan noget, kan ende med at spille hele sæsonen. Det, det som jeg forstår, det er der måske ikke helt. Men hvis det skulle ske, er det, tror jeg, vi er helt oppe på sådan noget 9-10 sejre, hvis han spiller, selv i værste tilfælde. Fordi hold så godt er Browns' hold, vil jeg egentlig sige. Så det er jo sådan lige en hurtig gennemgang, øh, men det, det er jo meget svært at spå, hvad det bliver for et Browns' hold, vi kommer til at se i år. Øh, fordi deres vigtigste position, øh, ved vi ikke, hvem der skal besætte. Så lad os op til NFC West og høre om Arizona Cardinals.
0: Ja, og, øh, og det er en sjov en, fordi, fordi Cardinals er jo et, et interessant hold, har haft en lidt turbulent overseason, men nu har de jo så en, endelig fået Kyler Murray uh, under kontrakt for fremtiden, og det giver måske lidt ro på. Men det er stadig et hold, som sådan. Jeg, jeg har dårlige vibes. Øh, omkring den lidt, øh, både på grund af den her uro om Kyler Murray, og, og ja, kan de forlyse ham, og så er der noget Hopkins, der har karantæne, og øh, altså, de har ikke en eneste, sådan, for alvor proven cornerback, jeg ved godt, Byron Murphy havde øh, i glimt sidste år øh, en god sæson, men ja, det her forsvar, når jeg sidder og kigger ned over det, jeg er sådan lidt, hvem er det, der skal bære det her forsvar? Altså, der er, jo, der er jo en god spiller i, i, i Buda Baker, øh, men Ja, så, vi, vi, vi har jo brug for at Isaiah Simmons eller Stephen Collins gør noget JJ Watt er langt op i årene og ja, jeg, jeg bare jeg synes bare der er dårlige vibes fordi vi har også bare set det her hold sådan ja high high og low lows og sådan være meget svingende og det falder lidt fra hinanden og i løbet af sæsonen og kan Cliff Kingsbury kan han sammensætte en helt god sæson og ja hvor galt kan det gå for, for Altså, Fordi jeg på en eller anden måde føler, at jeg godt det kan gå lidt galt. Øh, lidt mere galt, end det måske talentmæssigt burde kunne gå galt. Øh, fordi det bare... Ja, jeg synes ikke, at træneren eller quarterbacken virker som måske den karat af leder, som så skal til for, at, at bunden ikke falder ud på et hold. Øh, i, altså i, i værste fald. Så... Jeg har lyst til at gå helt ned og sige fem sejre fra Cardinals, det er worst case, altså, fordi 49ers er gode i den division, ja. Rams er gode i den division, jeg ved godt Seahawks at ikke nødvendigvis er gode i den division, men du kan bare hurtigt tabe fire kampe i divisionen, og hvis Murray han ikke helt lige har den sæson, man håber på, den offensive linje, som har nogle usikkerhedspunkter, ser skidt ud og, du mangler virkelig måske en Hopkins, i receivergruppen. Marquise Brown, han slår ikke igennem, nu du betalt i første rundevalg for ham. Det her forsvar mangler du, altså hvis cornerbacks ikke finder ud af noget, så, er de jo, så kan det blive hullet, som man sig. Det er bare sådan, det kan egentlig gå galt ret mange steder, og hvis man så kombinerer det, øh, og det er bestemt realist, realistiske steder, det kan gå galt. Hvis du kombinerer det, så, så ser det sort ud, fordi jeg synes heller ikke, jeg har set Kyler Murray, sådan tage et helt hold på sine skuldre, og bare være sådan, nu, nu bærer jeg også til 8-9 sejre. Det, det har jeg ikke helt set fra ham endnu, selvom okay. at han har haft rigtig gode perioder. Um, Så so, so jeg siger fem sejre, tror jeg. Fem sejre. Og, og, og sådan en rigtig lortesæson, hvor de, hvor de skal ud og skifte træner og lidt rebuild bagefter.
2: Okay. Det var da voldsomt. Bare
0: det, jeg misser Slutspillet vil jo være en, en rigtig skidt sæson for dem. Ja, er.
2: Ja, ja, ja. De, de, de er jo nærmest sådan lidt i, i win-now-mode, selvom det er godt nok andet lidt ud, ja. øh, Tak for det, Teis. Vi skal høre om øh, 49ers nu, Anders. Altså min tilgang til 49ers, det var egentlig, at jeg gik ind og kiggede, hvad det dårligste
1: Carl Schanner, han, han har præsteret i sin tid hos 49ers. Og det var 34. Og, og det skrev jeg så ned som en mulighed. <laughs> ja. Men jeg synes nu også, øh, vi er ret gavmilde med, med, med sejrene i worst case her. Yeah. Ja. Jeg, jeg, altså, jeg kan godt se en worst case, for eksempel, hvor Cardinals bliver dårligere end fem sejre. Jeg synes, vi søde, egentlig. Og det er måske også, fordi vi er mere realistiske, end vi var førhen, eller jeg var. Yeah. Så jeg vil måske sige, hvis Cardinals øh, worst case er fem sejre, så er 49ers' seks. Okay. Ja. Fordi jeg forventer, at forsvaret har et niveau, der er øh, konsistent og højt nok Til at de, de kan vinde lidt flere kampe, end, end Cardinals Cardinals kan falde sammen på flere måder, synes jeg Altså sandsynligheden for, at de gør det er større Så jeg vil ikke sætte Fort Niners under Cardinals i den optik Selvom det er fristende, fordi jeg har fået en ny hobby Og det her pis for, din, øh, for Niners fans af, det synes jeg er sket nu <laughs> Så det vil jeg gerne Vi, vi er gode øh, skal... til det Hvad? Vi er gode til det Ja, det er åbenbart. Nej, der skal heller ikke så meget til, at det er, det er nok også mest sagt. sjovt, skal på, man Pas sige. på.
2: Pas ja, ja,
1: det ved de mig og Vi siger ting med klimt øjet. Øhm, men altså, der er rigtig meget hype omkring det, og på, på angrebet, det er sådan set der, jeg kan se de største problemer være. Øh, spørgsmålet er, at Trent Williams klar til start? Det er ret vigtigt for dem, fordi den offensive linje er godt nok huh, den indvendige del med, med, med rookieen fra sidste år, Aaron Banks. Så har vi Jake Brendel på, på center, og så en rookie i år lige nu, Spencer Buford, der blev taget i fjerde runde, så listet som højre guard. må ikke Daniel Brunskill, han, han, han øjnskyldig er foran ham. Men det er svært at se. Altså, jeg kan godt se et, en situation, hvor den offensive linje er dårlig. Trey Lance er meget mere usikker, end vi tror. Æm, der er også begyndt at komme hype omkring ham, synes jeg. Jeg vil gerne lige se det, før jeg tror det. Men... Det kan virkelig gå galt på angrebet. Uh, han, kan være, uh, han kan vise sig at være en lige så dårlig quarterback som, fan, hvad, hvad var det han hed? Uh, uh, CJ Bethard. Altså, vi hmm. ved det ikke. Um, og det kan, der kan godt være en situation, hvor at NFL bare får svært for ham i hans første år på banen, uh, eller uh, som kontinuerlig starter. Ja. Så det kan jeg godt gå hen og se, blive et problem. Men forsvaret har jeg svært ved at se falde sammen, selvom jeg er sådan lidt ifi omkring deres... Uh, deres cornerback-situation, selvom de hentede øh, Ch Chavarius, jeg skulle til at sige, Chadarius, Ward fra, fra, fra Chiefs, og så har Mosley på den anden side. Men, altså, ja, det, det er stadigvæk, det er stadigvæk nogle, en, en, nogle spillere og en gruppe, der kan, der kan udnytte sig selvom safety er så fine med, med Ward og Tart. Men, nej, bare Ward. Ja. Men jeg siger, jeg siger 6
2: og 11. 6 og 11. Og det
1: er på angrebet, det går galt. Ja, ja.
2: Godt. Jamen, øh, vi er nået til Seattle Seahawks, og dem tager jeg mig af. Og øh, jeg synes egentlig ikke, det er svært at forestille sig, at det her angreb i værste tilfælde kan være et af ligands fem dårligste. Jeg tror, det er et sandsynlige at det er et af ligands ti dårligste. Men øh, altså uanset hvem, der bliver quarterback, <coughs> så bliver det jo en, en ret slags, en slags slagsen True Luck eller Gino Smith. Så det er ikke særlig godt. Linjen øh, ser ret... Sløg ud, og i værste tilfælde er den deciderede ringe. Så er der selvfølgelig Tyler Lockett og, og, og DK Madcaf, men øh, hvor fedt er det, når, hvis den dårlige quarterback ikke rigtig er beskyttet. Så jeg tror, det her angreb øh, kan blive rigtig, rigtig dårligt. På forsvaret ser passrushet ret sløjt ud, og øh, der er godt nok også langt mellem snapsen i, øh, i cornerback-gruppen. Det er svært at finde sådan rigtig sjove spillere på det her forsvar. Um, så med et halvt svært kampprogram, som Seahawks uh, står til her, fordi de også er en, i en uh, svær division, så er vi helt nede i, i bunden her. Det her det er de hold, der sagtens kan ende med at, at vælge først i næste års draft. Jeg har sagt 2 til tre sejre, fordi det stadigvæk er svært at gå igennem en 17 -sæson uden sæson uden at bolden hopper den rigtige retning i, i, i en eller to kampe. Så, så jeg vil sige 2 uh, til tre kampe. Øhm, um, nu, nu sidder jeg faktisk lidt og spekulerer på, om jeg skal sige 1-2. Fordi så, så ringe, tror jeg, det kan blive. Ej, 2-3. Lad os sige det. Det er så selv svært at tabe så mange kampe også. 2-3 sejre, siger jeg i titel. Seahawks, og lad os øh, så Ile videre. Og høre om, øh, de forsvarende Super Bowl Mestre For Rams, Thais.
0: Ja. men det kan jo ikke gå helt galt i, i, hos Rams altså nu man kan man selvfølgelig sige, jeg ved ikke helt, om vi må snakke om Matthew Stafford, og hans øh, umbart øh, lidt defekte albu, øhm, fordi det er jo selvfølgelig, det er en skade, vi allerede kender til, øh, men det er jo svært, og det er fuldstændig uvidst, om det overhovedet ender med, at have nogen som helst, form for indflydelse på hans spil, øh, så jeg tror, at vi vil køre den som, at øh, han spiller hele sæsonen, og så må han jo, det kan vi ikke rigtig, vi kan rigtig forholde os til, hvor meget han er skadet, men altså, det, problemerne Tror jeg for Rams kan opstå et par steder. Først og fremmest en offensiv linje. Det er et usikkerhedspunkt, som godt kan gå galt. Man har jo mistet uh, uh, legenden Andrew Whitworth. Um, og, og det giver jo noget usikkerhed på den offensiv linje. Joe Noteboom bør være en habil venstre tackle af men stadigvæk ny mand ind. Uh, den mest erfarne lederen på linjen ud. Du arbejder måske også med en rookie højre guard i form af Logan Bros. Så, så der er nogle ting på den her offentlige linje, og nogle spillere, som ikke, altså det er ikke er givet, at, at de kommer til at spille en god sæson. Og det kan skabe noget usikkerhed. Vi har, vi har set, at Sean McVays angreb har haft, har haft problemer i de sæsoner, hvor den offentlige linje ikke har været stærk. Øh, at, at de sidste sæsoner løfter sig, altså selvfølgelig på grund af Matthew Stafford blandt andet, men også fordi de får bedre sæsoner ud af David Edwards og Brian Allen, end de har gjort af af tilsvarende spillere øh, i, i nogle af de tidligere sæsoner. Så den offensiv kan halde Og forsvaret har mange gode spillere, men der er også stadig usikkerhedspunkter på, på linebacker, at Bobby ikke er god. Uh, pass rushet måske mest af alt. Hvordan erstatter man en voldmeller? Lige nu er, er det Leonard Floyd og Justin Hollands formentlig, som skal skabe det primære pres ud over Aaron Donald. Er det godt nok for et hold, der gerne vil vinde Super Bowl. Det, det vil jeg sige, altså den offentlige linje af pass rush'et, det, det er der, at, at, at Rams' sæson kan blive svær for dem. Øhm, når det er sagt, så er der stadig et højt bundniveau, og det er svært at se, at Rams øh, ikke er i nærheden af slutspillet i værste fald. Så, så jeg siger, øh, jeg siger, at worst case for Rams er ni sejre, hvis Matthew Stafford spiller, mm. øh, og ellers øh, kan spille nogenlunde skadesfri. Hvis han bliver skadet, eller den der albu giver problemer, så er det, så er det klart, så, så er worst case uh, potentielt værre ja. Men jeg siger det så jeg, jeg siger ni sejre umiddelbart Er worst case hvis, uh, hvis Stafford spiller og, og hvis vi ender dernede Så er det fordi den offentlig linje falder sammen Og passer ikke er godt nok
2: Modtaget okay. Lad os gøre os videre til den sidste division Og øh, vi starter med At skal høre om New England Patriots Anders
1: Ja jeg synes det er en svær størrelse øhm. Fordi jeg tror egentlig, jeg vil sætte dem lavere end, 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 end hvad egentlig måske er færre. Jeg har sagt 6 og 11. Øhm, ja. Og det vil jo det vil faktisk være tæt på det, det, det højeste antal nederlag, Belichick han har haft. Han havde i sin første sæson hos Patriots gik de 5 og 11. Siden da har det aldrig været så skidt. Mm. Så det er jo egentlig også en, øh, en rimelig voldsom situation. Men jeg kan godt se en situation, hvor det... Resulterer i worst case for Patriots Fordi det resulterer i best case for for eksempel Dolphins og Jets Måske ikke så meget Jets, men mere Dolphins Og så er Bills der i forvejen Så det kan godt blive en ret kompetitiv Eller konkurrencedygtig division Og så er jeg bare rigtig meget I tvivl om deres offensiv linje Cole Strange Er kommet ind og sat Jack Mason Det er vores allesammens overraskelse Han kommer fra et relativt lille college I Tennessee Chattanooga Jeg ved ikke hvilket niveau han er på hvad kan man forvente? Jeg synes, Isaiah Win har været svingende i forhold til, til hans niveau. Og så Trent Brown, han er jo han er god, når han er hos Patriots. Men lad os nu se. Og ja, så er der David Andrews og Mike Unwinu, der, der havde en fremragende rookiesæson, men også har, har været, været svingende. Der kan jeg godt se, der er nogle problemer. Og selvom de har hentet Davante Parker, som passer skide godt ind i den form for angreb, jeg forventer, at de vil køre. I hvert fald lidt, der passer godt til, til Mac Jones. Så ser jeg bare Ved du, hvilke andre et vil Nej.
2: Kører. det er der ikke i verden, der ved. <laughs> han, han er
1: stor possession receiver, og det tænker jeg, det, ja, kan, ja. det, det kan være godt for den der lidt lunkende arm, som Jones sidder med. Ja. Øh, frem for at jeg skulle fokusere på anden rundevalget i Tag Thornton, som ikke bliver til noget i et worst case scenario, der mm. joiner han en lang række af speedsters, der aldrig er blevet til noget, og en lang række af anden runde wide receivers, eller anden runde valg generelt næsten for Patriots, der ikke er blevet til noget. Øh, men det er det angrebet jeg er bange for her øh, Primært det, det kan godt blive sådan rimelig <løb> Med ja. Både, Og der kigger jeg kun på mandskab Fordi jeg ved ikke hvordan de vil sætte det op Det er samtidig også nej, ja, det kommer jeg til som punkt 3 Jeg skynder mig lige igennem punkt 2 Forsvaret får de samme problemer som de gør sidste år øh, De har ikke nok pass rush Matt Judon han dør lidt hen i vejen øh, I forhold til øh, øh, produktion Og øh, deres secondary er dårligt eller har mulighed for at være dårlige. Worst mm. case er de dårlige. Ja. Sammenlagt, så kan det også godt være det år, hvor det viser sig, at Bill Belichick han har taget for stor en mundfuld af Kane i forhold til, hvad han kan sluge og æde. Øhm, han har taget et for stort svær. Skiden passer ikke længere. Mm. Øhm, og han kan ikke overkomme det. Kan jeg kan godt se, at, det kan komme at, at der kan være nogle resultater, hvor de svinger, hvis han skal være hovedmanden både på angrebet og forsvaret.
2: Ja, og du sagde 6 sejr. Yeah. Ja. Der går jo meget, meget, øh, at altså fra, fra training camp angående, det her indgreb, er jo ikke så gode. Uh, mm. Men det bliver spændende at se, hvad <laughs> Matt Patricia han kan finde på. Ej, der skulle nok, nok ikke grine. Nå, lad os høre lidt om, øh, <tryk> om Buffalo Bills, og det har jeg fået, jeg har, jeg har faktisk, og det, det er rent tilfælde, men jeg har faktisk fået en del af, af, de, af de, de, de bedre hold. Uh, men Bills, Altså, ja, det, 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 ligesom det var med Buccaneers, så er det, så er det svært at, at være sådan en rigtig pessimistisk angående Bills. Det er simpelthen bare et virkelig, virkelig godt hold, de har. Um, men hvis vi virkelig tager de pessimistiske briller på, så falder Josh Allen lidt i niveau, og, og lidt tilbage i det der hensynsløse spil, som han startede ud med i karrieren. Det er sådan, det er worst case, tror jeg. Um, og han vil også i værste tilfælde være lidt for afhængig af, af Stephon Dix. Altså, der er Gabe Davis, det ved jeg godt, men så er der kommet lidt udskiftning. Cole Beasley er væk. Kan han, har han lige den samme kemi med dem? Det lyder det jo til, han, han lidt har i for training camp. Øhm, men altså, det, det, det kan måske være noget af det, der gør, at han ikke lige helt kan ramme samme niveau, som han kunne øh, sidste år. Der er også lidt spørgsmålstegn på linjen, synes jeg, højre side især ser sådan lidt lidt halvtvivlsomme som især i et værste tilfælde, som, som det her jo er. Så, men, men altså, jeg kan simpelthen ikke jeg kan, ikke, jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at det her angreb ikke bliver et top 10, top 12 angreb, selv hvis det ikke rigtigt lige uh, rammer de helt høje navne. Til det er der simpelthen bare for gode spillere, Joss Allen er for god, ja, yeah. skill position spillerne er for god, linjen er, 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 er solid, bundnivået bør, bør være forholdsvis højt der også, Så jeg tror, Uanset hvad, det bliver et, et ret godt angreb. Og forsvaret, som jo ud fra øh, mange parametre var det bedste i NFL sidste år, er jo heller ikke blevet værre. Tværtimod, hvor øh, en milde er kommet ind, øh, han, i værste tilfælde begynder han måske at se lidt gammel ud. Det, det gør han jo. Han er, han er jo allerede faldet lidt niveau for det, vi så fra Broncos årene, men han kan måske ikke lige helt komme med det der ekstra, som, som de, de har hentet ham til. Øh, og så er der jo især, som er det helt store spørgsmålstegn, og måske det eneste spørgsmålstegn reelt ved Bills' hold i år, altså cornerback-gruppen Trey White, for min sæsonstarten jo. Og det, der er bag ham, er bare øh, ikke særlig lovende, altså... Der, jeg synes, jeg har læst noget med, at Kaira Elem, første rundevalget i år, ikke har set specielt god ud i kamp og har lidt svært ved at få førsteholds øh, reps. Så, så, så der, kan, der kan altså være noget der, der, der kan blive et, en svaghed for det her forsvar som det kan føre til nogle store spil for, for modstanderne osv. Jeg kan i, ligesom, lidt ligesom med forsvaret, jeg, måske, jeg vil ikke svinge mig helt op til, at det kan blive så godt, men jeg tror stadig at i værste tilfælde, det her det er et gennemsnitligt forsvar i NFL. Der er simpelthen bare så mange gode spillere. Og med et middel, øh, middelhårdt kampprogram, i hvert fald i forhold til... De modstandere, eller modstandernes øh, forudsigelser i forhold til sejre, der tror jeg stadigvæk, vi ender på 9-10 en sejre. Det er noget, jeg skulle også lide. Ligesom, øh, ligesom vi hørte med, med Chiefs og med, med Buccaneers også. Det her, det er NFL's bedste roster. Og... Er det ikke det, Thijs? Selvfølgelig dig og Dennis også? det bedste I, Ikke i år. Nå, ikke i år? Okay. Men det er, Det får I at se. Top. Det
0: kan man læse om på... Ja. Fredag må det være, men det er faktisk ikke så højt placeret som der har været nogle af de andre år.
2: Okay. Jeg synes stadig, det er ret godt, og jeg har svært ved at se, at de ikke skulle vinde lidt over halvdelen af kampene. Så jeg siger 9-10 så jeg. Og lad os så øh, gå videre, og vi skal høre om Jets, Tys. det er dig.
0: Yes. Øh, det, det er jo andet år med Zach Wilson, som havde en lidt hård rookie-sæson. Og Jets' worst case scenario, det er jo uden tvivl, at Zach Wilson han fortsætter med at have problemer. At han ikke får løftet sit niveau, uh, i forhold til beslutningstagen, uh, spillet, arbejdet inden for systemet. Uh, så kan det godt være, at der var lovende takter mod slutningen af sidste sæson, men det er jo ikke nogen garanti for, at, at han tager de nødvendige skridt op. Uh, så worst case for Jets, det er jo, at det her, rebuild, og det her ja, rebuild, de har været igennem, hvor de har investeret så meget, både i free agency og i draften, ikke rigtig kommer nogen vejen. Der er ikke rigtig nogen, nogen fremskridt, fordi Zach Wilson og den offensige linje stadig ikke finder deres fodfærdeste. Øhm, nu har vi jo snakket lidt tidligere om, at med Kai Bechten. Æh, formentlig er ude hele sæsonen nu det skaber jo nogle usikkerheder æh, Connor McGovern er deres center er heller ikke nogen garanti for at være en stjerne og hvis de nu skal til at flytte rundt på George Farn der hæver en anden tackle ind og sådan noget, så har vi allerede æh, tre kort på den offensynlige linje der også er usikker æh, så er der en receivergruppe gruppe som, hvor du er afhængig af nogle unge spillere Garrett Wilson første rundevalget er han klar, Elijah Moore æh, sidste års anden rundevalg top af runde kan han tage de nødvendige skridt det kan godt være at meldingerne er gode på ham fra camp men, men der er jo ikke nogen garantier der Corey Davis har ikke rigtig ja, jeg ved ikke rigtig om man skal forvente hvor meget man skal forvente af ham i New York så, så, så det her angreb det, det behøver ikke at være markant bedre i år hvis ikke Zach Wilson kan løfte sig øhm, og, og det, det var i forvejen ret dårligt sidste år så, så, så det kan jo gå ret galt Defensivt er der stadig nogle usikkerheder Især på cornerback Hvis ikke uh, Source Gardner Han bryder igennem Fra første år Hvilket er ofte meget svært som rookie uh, Så har du en ret usikker secondary på, uh, Både på safety og, og på cornerback Altså de er svækkede på safety også Efter at have mistet Marcus May uh, Linebackerne stoler jeg også meget meget lidt på Så du har en hel back seven der, uh, Det er også hårdt at sige Men det står næsten og falder lidt Med Source Gardner på en eller anden måde uh, så, så, så forsvarer kan sagtens få problemer igen Også selvom du har nogle gode spillere op foran Så I og med et hold Altså det er et hold der havde tre første rundevalg Og et andet rundevalg øh, Og sidste år også havde to første rundevalg Det, det er jo et hold der Skal bygges Og, 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 og lægger utrolig meget vægt på unge spillere Og hvis ikke de unge spillere tager de skridt Der skal til Hvis ikke de bliver bedre hvis ikke Source Gardner, Garrett Wilson, Jamie Johnson bliver profiler eller dygtige spillere i år, hvis Elijah Vera Tucker så stille, Elijah Mor så stille, Zach Wilson så stille, så er det bare ikke et ærligt godt hold. Når man rundt den af med at sige, i værste fald, så vinder Jets fire kampe.
2: Fire kampe, ja. Tak for det. Så er det sidste hold, Anders. Du har æren er at øh, komme med dit bud på... Den værste tænkelige udgave af Dolphins' 2022-sæson? Ja, jeg synes jo
1: egentlig, at Dolphins er et af de hold, der har det største spænd i, hvor galt det kan gå, og hvor godt det kan gå. Ja. Jeg har egentlig skrevet 3 af 14 som udgangspunkt her, og det lyder måske lidt hårdt, og det er det også, men jeg kan se mange situationer, hvor ting kan gå galt. Hvis vi starter med angrebet, så har vi en offensiv linje, der forhåbentlig er bedre, men også stadigvæk er ret afhængig af en spiller, der har lidt af skadesproblemer, og det ved jeg godt, vi skal gå ud fra, at I ikke er det, men Teron Armstrong han viser kampe hver år. Mm. Øhm, Austin Jackson er angivelig blevet bedre, han skal stadigvæk spille. Det, den offensiv linje gælder ikke i den her situation, og øh, så er det lige meget, at du har hurtige spillere, det er det, ja, det er måske ikke lige meget. De kan bare ikke. De kan ikke gå dybt på samme måde der sætter det et pres på at Tyreek Hill og Jalen Waddle og Cedric Wilson, de skal skabe noget selv. Ja. Øhm, og det bliver for meget. Vi kan også se en situation hvor at de har to ens wide right receiver, der kommer til at, at at optage for meget af hinandens eller minimere hinandens output, fordi de dækker og spiller på en lignende måde. Og så kan det også godt være en situation, hvor at angrebet både spil, øh, som enhed og så spillerne individuelt, for eksempel særligt Tua, har svært ved at dreje og greje øh, McDaniels øh, forsvar, øh, angreb for Pokerda. Og svært ved at lære det. Det er jo relativt kompliceret øh, setup, og han er en rimelig intelligent gut, øh, Yale, der. Så, så det kan jo godt være, at det bliver problemet for dem, der ikke har den samme mentale kapacitet til at lære det. Og så har vi jo Tua, hvor at vi er i worst case. Ja, det ved jeg ikke, om, om worst case er der, hvor vi er ude og snakke om, at han er middelmodig. Og de ikke begynder jagten ny. Men altså, worst case er jo også, at han, han ikke er fremtiden. Og så skal de videre. De har mistet et første rundevalg, så er det lige og verden lige pludselig ikke så blå og flot længere. Mm. Forsvaret kan jeg også godt se, kan miste rigtig meget. Øh, de har godt nok beholdt den samme defensiv koordinator, dog uden Brian Flores' input nu, men Josh Boyer er der stadigvæk. Den bagende er rigtig god, eller burde være god i opdækningen. Vi kan godt få problemer med, med pressure, med pres på quarterbacken. Det var meget blitzende sidste år. De fuldstændig maltrakterede jo Ravens med bare zero blitz i en hel kamp nærmest. Så det er også et hold, der har spiller, hvor spillermateriale gør, at det skal sættes op. De har Jalen Phillips, der kan være en individuel dominerende pass rusher. Men ellers så er det øh, afdankede spillere eller, eller, eller rollespillere, synes jeg, på den front der. Ja. Øhm, så jeg kunne godt se det selv. Ej, okay, ikke og rollespillere. Emmanuel Lockhart er fint, men, men det, er ikke, det er ikke elite, det er ikke det, der rykker det. Så jeg kunne også godt se forsvaret miste værdi eller miste niveau. Og hvis forsvaret og angrebet ikke er særlig god, så kan jeg godt se en situation, hvor de kun vinder fire kampe.
2: Tre kampe. Tre. Ja. Du siger tre ikke. Jeg 3. Ja, ja, ja. Godt. Jamen, øh, det var vores gennemgang af holdene. Næste uge gør vi det igen. Men så er det altså med klaphat og... Øh, er det samme horn? Hornet er nok også med der. Men øh, det, det bliver lidt mere mundtet nok formentlig, vil I synes, derude i den anden ende. Øh, så ja, det var det for den omgang. Vi, vi er tilbage igen i næste uge. Og ugen efter det og ugen efter det igen også. Fordi nu er der, nu er der ikke flere pauser i år. Nu er det... Full Blown Football Time. Sæsonen nærmer sig, og øh, vi skal nok tage i hånden hele vejen. I den omgang har du lyttet til mig, Mathias Sørensen. Mere med mig har haft Anders Kaltoft og Thajs Vi lyttes ved...